1: comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40 nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanches, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Si vous n'avez pas encore entendu parler d'elle ou si vous n'avez encore jamais entendu parler de sa boîte, c'est que vous avez fait la plus longue digital detox de la décennie. Pour les autres, et si mon invité est d'accord, on va tâcher de ne pas refaire la énième interview pour retracer son parcours et on va tenter d'aller plus loin pour comprendre la femme et l'entrepreneur qui se cachent derrière cette belle success story du FT 120. Carole de Juchelet-Wéline, bonjour Bonjour. Carole, tu es la fondatrice et dirigeante de June et mmh. tu as été choisie comme sista par Thomas Rebeau, le CEO de Miro, dans son émission 40 nuances de Next. Alors, comme tu sais, dans chaque épisode, nos, nos bros euh, posent une question à leur sista. Euh, Thomas, quand, tu lui as demandé, quand on lui a demandé quelle question tu aimerais poser à Carole, il nous a dit « Mais moi, je connais déjà toute la vie de Carole. La seule chose que je ne connais pas, c'est le prénom de son futur enfant. Je t'avoue qu'on aurait adoré avoir l'exclu. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer euh, avant que tu accouches. Du coup, euh, bah on aura une autre question Question surprise d'un autre invité surprise et je crois que Thomas était un peu déçu parce que t'as pas appelé ton fils
1: Thomas ouais tout à fait je crois que Thomas avait euh, euh, trouvé que son prénom était très beau et c'est ce qui est le cas euh, mais j'ai quand même choisi d'appeler mon fils Adrien avec un H euh, et est-ce que connais est-ce que Thomas connaît toute ma vie ouais Thomas connaît quand même beaucoup de choses de ma vie euh, on se parle beaucoup en fait on a un petit groupe d'entrepreneurs euh, de gens qui s'entendent bien et on peut se parler de manière hyper franche de plein de sujets euh, pro, perso, familial euh, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa et donc c'est vrai que Thomas connaît pas tout de ma vie mais quand même beaucoup de choses de ma vie je connais aussi beaucoup de choses de la sienne donc ça va, c'est faire game.
0: Alors la vie des boîtes euh, évolue au fil du temps, leur pitch euh, aussi, alors tout de même pour nos auditrices et nos auditeurs une petite mise à jour s'impose
1: qui nous parle de John. Ah, c'est hyper facile de parler de June. On fait des produits euh, d'hygiène et de soins pour la famille, donc pour les bébés, pour les enfants qui grandissent. Euh, L'envie, c'était d'amener des produits vraiment clean, transparents et très traçables en fait, sur le marché, qui est un marché sur lequel il y avait quand même pas mal d'opacité. Euh, sur une population, une communauté qui est très en demande de réassurance, parce que finalement, devenir jeune parent, euh, bah, c'est aussi plein d'angoisse, plein d'injonctions, euh, parfois très, très divergentes, euh, entre les réseaux sociaux, entre les parents, entre les amis, entre les livres, euh, c'est très compliqué. Il n'y a pas une seule théorie, il n'y a pas une seule manière de, de s'occuper de son enfant. Et euh, j'ai créé June avant d'être maman, donc j'étais je, je, complètement consciente de ça avant, j'en suis d'autant plus consciente maintenant. Et euh, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir proposer des produits euh, très compréhensibles, d'enlever toute cette charge mentale liée à quel produit je dois utiliser, comment je dois l'utiliser, à quelle fréquence et qu'est-ce qu'il y a dedans euh, et amener à la fois un côté très euh, rassurant, en même temps très pratique, avec des produits qui sont livrés à domicile, et en même temps euh, quelque chose de quelque chose de, de, de sexy et un peu d'inspirant, parce que l'industrie de l'enfance assez traditionnellement c'est c'est un peu plan plan quoi, euh, c'est un peu plan plan, euh, c'est vrai que souvent sur les couches on a un petit panda qui fait coucou depuis euh, un petit panda un peu fade qui fait coucou depuis une voiture euh, ouais c est, c est, ça, ça casse pas ça casse pas la baraque quoi donc euh, nous ce qu'on voulait c'était vraiment prendre un peu les codes du prêt à porter mettre des collections sur nos sur nos couches euh, rendre la couche hyper instagramable très pied très stable et ce qu'on a réussi à faire donc on est évidemment hyper heureux tout on en fier de voir les couches pas ouais t'es fier de les voir t'es fier de les changer et en même temps, et ça, c'était le vrai enjeu, c'était de se dire « on va faire euh, la meilleure couche d'un point de vue technique et d'un point de vue euh, d'un point de vue clean et en même temps la plus jolie ». Parce que je pense qu'on est vraiment rentré dans une ère où aujourd'hui, c'est hyper accepté de se dire « j'ai un produit qui est très bon et qui est très joli à la fois. Tu n'as plus besoin de faire cette espèce de compromis entre euh, « c'est sérieux et c'est joli ». Tu as le droit d'être les deux à la fois ». Et donc aujourd'hui, voilà notre, notre marque, elle représente un peu ça euh, sur nos produits pour les bébés. Et derrière, bah, on a accompagné notre communauté puisque forcément les bébés, ça vieillit, ça grandit. Donc aujourd'hui, on a des gammes pour les enfants et on a aussi des gammes pour les pré-adolescents. Pré donc en gros, on, on est capable de faire des produits pour les pour les pour les enfants de 0 à euh, ouais, 13 ans, quoi. Et jusqu'aux mamans. Et on fait aussi pas mal de produits pour les futures mamans et pour les jeunes mamans. Euh, des produits spécifiques vraiment très liés aux soins, des produits anti-vergetures, des compléments alimentaires euh, contre euh, les baisses d'hormones, la chute de cheveux, des problématiques assez maman. mamans. Euh, et on a aussi une gamme de, de soins pour le visage et pour le corps qui sont adaptés pour euh, bah, les futures mamans ou les mères allaitantes Puisque euh, bah aujourd'hui, dans plein de produits cosmétiques, même clean, il y a quand même des actifs qui sont euh, interdits quand tu es enceinte ou quand tu l'aide, comme les huiles essentielles, par exemple, ou comme des actifs chimiques, euh, notamment tout ce qui va être peeling, sérum, etc. c'est des produits qui, parfois, ont des actifs chimiques qui sont clean, mais qui ne sont pas recommandés pendant la grossesse. Et, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver c'est En fait, c'est assez euh, clair de s'y retrouver parce qu'il n'y a vraiment rien. <rire> Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Et c'est vrai que tu vas avoir, euh, tu vois, quand tu es enceinte, tu peux choisir entre trois sérums alors que euh, euh, quand tu pas enceinte, tu en as euh, 650. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il donc y, a, y, a, y a un besoin, il y a un marché, et c'est vrai que comme nous, on connaît bien ces filles-là, on leur parle beaucoup, on échange beaucoup avec elles. Donc euh, voilà, on a, on a spoté euh, ce besoin et on l'adresse.
0: Alors, On va revenir après sur euh, ce marché de la couche que, qui a été le premier marché que vous avez pénétré. Mmh. Euh, juste avant, euh, je voudrais parler de la marque parce que souvent en early stage, euh, quand on pense marque, euh, les boîtes elles pensent euh, j'ai un logo, j'ai un nom et ça y est, j'ai ma marque. Euh, toi, tu as travaillé un univers de marques très fort dès le départ. Qu'est-ce qui t'a
1: drivé en ce sens bah, en fait, moi, je viens pas d'école de commerce, donc en fait, euh, je sais pas monter une entreprise. J'ai appris un peu sur le tas et euh, une marque, en fait, c'est comme une belle histoire. C'est comme une histoire d'amour. Ça demande du temps, ça demande des preuves, ça demande de la logique. Et la chose que je faisais très bien dans ma vie d'avant, où j'étais scénariste, j'étais écrivain, j'ai écrit un roman il y a quatre ans aux éditions Belfond, j'ai été comédienne. Voilà, raconter des histoires, je sais faire. Je sais je sais les raconter, je sais les jouer. Donc, forcément, quand il faut créer une marque, bah en fait, on crée une histoire et après, on l'incarne, on, on la vit, on lui donne vie. Et ça, c'est un truc que je sais bien faire de par mon ancien métier. Donc, faire un PNL et des tableaux Excel, j'ai appris. Euh, mais faire une marque, même si je l'avais pas fait structurellement, j'avais vraiment euh, tous les outils pour le faire. Et je trouve qu'en fait, c'est c'est important de construire une marque forte parce que bah, ça devient très vite un asset, en fait. Euh, le produit aujourd'hui, enfin tu vois, euh, aujourd'hui, euh, nous, on vend euh, notre, 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 un de nos plus gros best-sellers sur la femme, c'est nos compléments alimentaires. Euh, pourquoi est-ce qu'une marque qui a commencé par la couche est capable d'avoir un, un de ses best-sellers en complément alimentaire quoi Ça ne fait aucun sens. Ça fait du sens uniquement si tu as la marque qui représente cet univers-là et qui est soutenu par la communauté qui le comprend. Et parce que aussi, tu n'as pas limité ta marque à ton produit. Exactement. Et euh, et ça va dans toute ouais dans toute ta théorie de marque à la fois par le nom, à la fois par les choix visuels, les choix de contenu que tu fais, les choix de, de collaboration que tu fais, puisque ouais une marque c'est 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 long à construire et donc bah, c'est forcément un point de soit tu choisis d'être focusé en partie sur ça, soit tu choisis de te dire c'est pas très important, donc euh, franchement la marque on s'en fout, clairement moi j'aime trop les histoires et j'aime trop les gens euh, pour pas faire une jolie marque alors, si
0: on fait un focus sur le marché des couches, donc comme je disais, qui a été le premier marché que vous avez décidé d'adresser dans ce souci de transparence, euh, vous êtes aujourd'hui la DNVB leader sur ce, sur ce marché. Vous avez cassé les codes d'un marché assez poussiéreux qui était bien, bien ancré et détenu par des mastodons dont je ne te ferai pas <rire> citer le nom. Euh, depuis, il y a eu aussi quelques nouveaux entrants. Mm -hmm. Et toi, comment tu fais pour pas être à ton tour le mastodonte qui se fait dépasser par les petits nouveaux
1: il euh, faut juste rester meilleur et toujours très avant-gardiste. Euh, la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a plein de petits nouveaux, mais euh, ils sont souvent finalement issus euh, bah, des grands géants. Euh, c'est assez rare les boîtes qui sont créées par des gens qui n'ont absolument rien à voir du tout avec l'industrie euh, et souvent ouais on retrouve, euh, on retrouve assez facilement des gens qui viennent de ces univers là donc en fait qui reprennent un peu les codes et qui essayent de twister les codes pour rendre le truc un petit peu mieux, moi je partais vraiment d'une page 100% blanche donc en fait j'ai pas de limitation dans ce que je peux faire et dans euh, la théorie de ma marque ou dans la théorie de mon portfolio de produits c'est une vraie force aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas une startup au monde qui a commencé par la couche qui a un portfolio de produits aussi vaste que ce qu'on a aujourd'hui euh, typiquement faire du complément alimentaire femme donc quelque chose qui s'ingère à l'intérieur de ton corps quand à la base tu commences avec une marque de couche c'est très 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 antithétique euh, et notre plus gros concurrent américain euh, en DNVB euh, sur, la, sur la couche n'est pas allé jusque là ils sont allés dans d'autres directions ils ont fait des produits ménagers par exemple mais ils sont pas allés de, ju jusque là donc moi, j'adore la concurrence. Je trouve que, en fait, la concurrence est toujours un très bon indicateur qu'il y a un marché et qu'il est sain. Quand on me dit ce marché, il y a absolument pas de concurrent, bah, c'est peut-être qu'en fait il y a pas de marché. Donc, euh, je trouve que la concurrence est hyper sain. Euh, c'est, euh, c'est toujours challenging. Il euh, faut toujours se dire, euh, vois, la concurrence, c'est pas vraiment comme un match de tennis parce que euh, Federer et Joko ils se battent. L'un contre l'autre, mais ils se battent aussi contre leurs propres limitations et leur propre, tu vois, leur capacité à aller vraiment au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Euh, la concurrence industrielle, est un petit peu différente, elle est un peu moins bienveillante. À la fin du mois, on ne s'appelle pas tous en disant waouh, tu as fait un super mois, si, franchement, bravo, c'est trop cool. Euh, là où, à la fin d'un match hein, de tennis, Joko va toujours dire bravo à Federer ou vice versa, quoi. Donc, je dirais qu'il y a une petite différence par rapport à ça. Euh, mais au demeurant, je trouve que c'est quand même enfin, la concurrence amène euh, un vrai, enfin démontre un vrai marché, un vrai potentiel de marché. Euh, comment on fait pour rester devant Il bah, euh, faut rester meilleur, il faut rester cohérent, il faut rester radical. Je pense qu'un des vrais risques des startups qui grandissent, c'est le confort. Parce que finalement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les startups dérangent les corpos, parce que euh, les corpos sont beaucoup dans le confort, là où les startups, finalement, l'inconfort, c'est notre zone préférée. Quelle hum, source d'opportunité aussi. Exactement. Mais C'est ça qui, derrière, te permet, de, te permet de, de grandir différemment parce que tu pars pas du tout avec les mêmes a priori. Donc forcément, à partir où t'as pas de limite, es quand même capable d'aller chercher des choses foncièrement différentes et foncièrement intéressantes. Quoi. Alors,
0: on parlait des, des acteurs et des marques leaders. Comme tu le disais, justement, certaines ont revu un peu leur positionnement, mais aussi leurs éléments de langage. Tu es pour quelque chose
1: euh, je je pense que c'est pas impossible qu'on lit ça pour quelque chose euh, mais c'est génial parce que franchement être copié par autant de gens je trouve ça très bien, ça veut dire que ce qu'on fait c'est bien et ce qu'on fait c'est inspirant et ça change les lignes euh, ça fait chier les équipes mais moi je trouve ça génial, c'est à dire que il n'y a pas, il a pas meilleur aveu de faiblesse pour l'autre que de dire en fait je savais tellement pas quoi faire que j'en suis réduit à copier ce qu'a fait June. Moi je trouve ça très bien et je trouve ça, euh, je suis ravie que euh, mes idées soient reprises et euh, que Cochenelle disait prenez mes idées j'en aurais d'autres. mais mm -hmm. ben franchement mais il y a zéro problème quoi. Le but, c'est de, enfin, c'est une partie d'échecs qui n'a jamais de fin. Et mon but, c'est d'être toujours la première à faire échec au roi. Euh... Euh... Et c'est, c'est un marathon qui n'a jamais de fin. Et mon but, c'est d'être celle qui est, euh... qui est la plus résiliente sur la, sur la fin. Et, et euh... bon, ça fait quatre ans et demi et on est toujours là, on est toujours fort. Et donc c'est bon, on est. Et au départ, c'était que sur internet. Aujourd'hui, vous avez des distributeurs. Ouais, ouais. ouais on s'est cette année, ça a été une année. Enfin, en toute honnêteté, on avait prévu de le faire l'année d'avant mais en fait bon le Covid peu... est passé par là voilà. donc ciao bye bye et, euh, et c'est vrai que cette année on a on a activé euh, pas mal de réseaux en retail on avait commencé avec euh, pas mal de pharmacies qui ont vraiment été les, 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 les premiers euh, pionniers euh, avec euh, des concept stores euh, parfois assez intimes en province mais qui nous permettaient vraiment d'aller euh, bah, voir un petit peu déjà des problématiques qu'on connaissait pas hein. moi aujourd'hui je sais de faire de la livraison euh, en, en, en B2C euh, hyper bien la livraison B2B, euh, j'apprends. Euh, donc, c'est vrai que c'était bien de commencer avec des partenaires euh, avec qui on avait un, un, un lien comme ça, très fort, très humain et qu'on garde d'ailleurs aujourd'hui avec qui on garde cette relation hyper privilégiée, des concepteurs, des pharmacies. Et donc derrière de pouvoir scaler, et donc forcément pour scaler, ben tu pars avec un, un acteur comme la parapharmacie para de Monoprix. Aujourd'hui, on est présent dans une centaine de Monoprix en France, les Galeries Lafayette, le Printemps, le Bon Marché, euh... aussi des endroits où, en tout cas, Galeries Lafayette, le Printemps, où on voyait pas forcément des couches. Non, 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 mais c'est c'est ce qui fait que en fait, avec une jolie marque, tu mmh. peux aller dans ces endroits-là. Parce qu'avec une marque qui n'a pas d'intérêt, tu finis quoi Tu finis en GMS. Euh caché au milieu des 50 autres produits qui se ressemblent, qui n'ont pas de vraie de, valeur, de vraie valeur ajoutée euh, que tu n'achètes pas forcément par plaisir. Moi mon enjeu c'était de recréer du du désir sur un produit où il y avait plus de désir euh, c'est un moment intime c'est un moment euh, c'est un moment vraiment touchant quand t'es parent le moment où tu changes ton enfant parce que c'est un moment où t'es seul avec lui euh, ton enfant alors ça peut bien se passer ça peut pas forcément bien se passer des fois il y a des enfants qui supportent pas tu les mets sur le dos ils crient bon moi mon fils je le mets sur le dos il rigole donc euh, franchement c'est toujours agréable et, euh, et après, dans le cadre de ta fratrie, c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a lancé une petite gamme de, de, de slips, de culottes et de boxers pour les enfants un peu plus grands. Euh, pourquoi on a fait ça C'est très, très simple. On avait des parents qui nous disaient bah en fait, euh, moi, mon grand, il est trop triste parce qu'il peut plus porter les animaux qu'il aime bien. Donc, c'est lui qui choisit les imprimés pour son petit frère ou sa petite sœur. Je dis, bah, ok, très bien. Donc, on va lui faire des petites culottes comme ça, il pourra continuer de porter ses imprimés qu'il aime bien. C'est pas avec ça que je fais du pognon euh, tous les mois. J'en je, fais un peu, mais je veux dire, c'est pas ça qui est game changer pour moi d'un point de vue financier. C'est game changer d'un point de vue communautaire, en fait. Ouais. Et, euh, et parfois dans la vie, bah ouais, il faut faire des, alors ce qu'on appelle vulgairement. Euh, des produits, euh, de des produits qui font de l'argent, des produits qui font de l'image. Mais moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse. C'est les produits qui font la communauté. Et typiquement, euh, moi, je préfère faire des produits qui font pas forcément énormément de pognon, mais qui derrière euh, sont importants pour ma communauté. Parce que derrière, ça veut dire que ce lien, je le garde, je le conserve et je, je le chéris. Et c'est le gros, gros problème de l'industrie de l'enfance. Et c'est aussi pour ça que c'est des industries qui sont très traditionnelles, où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent qui part en R&D. Parce que tu te bats pour acquérir un, un marché qui n'a qu'une envie, c'est de sortir. quoi. Oh. Parce que euh, bah oui, ton enfant, une fois que ça devient un humain taille miniature, hein, qu'il a 2-3 ans, il, il devient euh, comme toi. Il porte des jeans comme toi, il mange comme toi. Euh, il, il a une vie assez proche de la tienne. Et donc, tous ses besoins et tous ses produits, euh, les biberons, les lits avec des, des barreaux, les, 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 les poussettes, euh, tous ces produits que que les, les entreprises essayent de te vendre parce que tu en as en effet besoin. C'est un besoin que tu n'avais pas avant, que tu n'auras plus après. Non, mais tu en as besoin
0: sur un court moment.
1: Mais <rire> voilà, mais le problème, c'est qu'en fait, bah, tu n'as pas beaucoup de repurchases. Quand tu rentres, tu vois, en tant que femme, quand tu rentres, tu achètes ta première robe chez Cézanne, tu découvres Cézanne pour la première fois, et après, tu achètes une, deux, trois robes par an chez Cézanne, puis un jour, tu dis tiens, je vais essayer les chaussures, tiens, je vais essayer le pull, tiens, je vais essayer ici. Et il n'y a pas de fin à ça, en fait. La fin, c'est juste l'amour que tu as pour la marque et pour les collections. Mais il n'y a pas une fin, il n'y a pas un moment où tu sais la. la, la la, la, la cloche sonne, la récré est finie. Alors que dans mon industrie, la cloche sonne tout le temps, la récré est tout le temps finie. Et, euh, et moi, mon enjeu, c'est de dire dans la récré, elle s'arrête jamais, parce que moi, j'ai une marque qui fait que... Euh, elle, suit. Euh, elle La récré, elle me suit. quoi. <rire> moi, je, je garde la fête jusqu'à... Il n'y a, y a, y a pas de fin de fête, il y a toujours des afters. Tu parlais de ta, ta communauté, tu
0: l'as beaucoup sollicité pour notamment développer des nouveaux produits, comme, euh, comme tu viens de dire. Euh, C'est un vrai actif aujourd'hui, la communauté June. Mais par quel bout on commence au début pour créer sa communauté
1: C'est une bonne question. Euh, tu, commences par, euh, tu commences par les gens que t'aimes et tu commences par euh, des gens qui aiment les valeurs que t'as envie de mettre en avant, euh, les valeurs qui portent ton projet. Et ensuite tu demandes à ces gens qui t'aiment de, de 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 le lien en fait sur les gens qui les aiment eux et donc en fait c'est un truc qui est assez circulaire quoi c'est à dire que quand t'as une maman qui est contente de June elle en parle à dix mamans et donc à la fin euh, tu as très naturellement t'as une fille qui parle à une fille qui parle à une fille et donc en fait le truc se structure comme ça je dis une fille il y a les papas hein, évidemment chez June mais c'est vrai qu'historiquement c'est beaucoup les mamans en fait qui sont euh, qui euh, gèrent les comptes et, et qui sont actives dans ce sujet-là, mais évidemment on a des papas aussi euh, qui savent la taille des couches complètement, <rire> complètement. Mais euh, tu vois, euh, Manu Payet dans le GQ, il dit euh, j'adore changer les couches de mon fils et je change des... et mes couches c'est des June. » Donc mmh. euh, tu vois, euh, les papas aussi changent les couches. Ah, et bien moi, sûr, moi j'ai un mari qui change les couches, euh, <rire> donc ça il n'y a pas de il n'y a, a pas de débat. mais
0: euh... Le mien aussi, parce que je pense qu'il va nous écouter. Donc euh... voilà.
1: Nos maris changent des couches. Ouais. Et, euh, et, et les coparents, en règle générale, euh, sont toujours euh, encouragés à être présents, euh, même si euh, ouais peut-être qu'on revient de loin et peut-être que, historiquement, les coparents n'étaient pas toujours euh, aussi présents qu'on voulait dans les anciennes générations. Je pense que maintenant, c'est un peu différent. Mais ouais, cette communauté, c'est un, un asset important et euh, c'est aussi ça qui fait le plaisir de faire ce job-là tous les jours. quoi. Moi, je... je... Mais beaucoup de soins, beaucoup d'énergie et puis beaucoup de focus et de capital humain, de, de ressources derrière pour euh, bah, parler aux clients, faire des choses avec les clients, rester proche euh, de Tu continues clients. de les rencontrer comme au début Oui, ce matin, j'ai passé quatre heures avec des mamans euh, au Hoxton à Paris et je pars à Londres ce soir pour passer quatre heures demain après-midi avec mes clients de Londres c'est hyper important, moi j'adore ces moments euh, c'est assez informel on parle finalement très peu de June on parle beaucoup de euh, leur vie euh, leurs enfants, les choses qu'elles aiment les choses qui sont importantes à leurs yeux euh, et ça je trouve que c'est quand même vachement euh... enfin, c'est hyper important euh, savoir finalement qui est ta cliente quoi, qui est la personne qui te donne cet amour euh, qui te donne sa confiance et c est, c est, si tu, si tu es hors sol avec ces gens là en fait ça marche plus ça marche plus, ça s'arrête quoi.
0: Et donc on a les gens dans la, ce que je dirais, la vraie vie, mm -hmm. euh, mais on a aussi des gens de la vraie vie qui sont plus euh, influenceurs ou influenceuses. Euh, vous avez des partenariats particuliers avec euh, certaines mamans ou certains papas aussi peut-être
1: bah, Nous notre stratégie en fait est une stratégie qui est assez une grosse stratégie de notoriété euh, donc on a euh, à la fois plein de célébrités euh, qui ont des produits de jaune alors comme c'est des produits qu'ils utilisent pour leurs enfants et que généralement les célébrités sont extrêmement euh, protectrices de leurs enfants et d'image de leurs enfants, c'est pas quelque chose qui sait mais c'est quelque chose qui est euh, c'est pas quelque chose entre guillemets qu'ils mettent en avant mais c'est quelque chose qui participe aussi à une certaine forme de notoriété parce que il bah, y a quand même une rayonnance qui est, qui est pas neutre euh, après, on a en effet des influenceurs et des ambassadeurs. Euh, et aussi, on a une communauté bah, qui est très forte dans tout ce qui va être euh, parrainage, euh, bouche à oreille. Donc, euh, notre stratégie, elle est, euh, on essaye toujours de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui le, le milieu de l'influence et de la création de contenu. Tu as déjà et... refusé des partenariats Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, non, non, mais c'est hyper important. Et puis on m'en a déjà refusé. Et euh, c'est la vie, quoi. Tu mmh. vois, euh, moi je prends jamais un nom euh, comme quelque chose. De... Pour moi, le nom n'est pas une insulte, quoi. Euh, et c'est important. Je pense en plus dans l'ère du consentement dans laquelle on vit, on doit être capable de dire non sans d'ailleurs se sentir euh, agressé personnellement par un nom, quoi. C'est euh, des gens ont le droit euh, d'aimer vraiment beaucoup. Les gens ont le droit d'aimer euh, quelqu'un d'autre. Euh, c'est la vie et c'est important. De... C'est important. Être capable d'entendre non, euh, euh, on peut pas tout le temps entendre que des choses positives, mais euh, non. Typiquement, sur, sur, sur les différents créateurs de contenu avec lesquels on travaille ou avec nos ambassadeurs, la discussion c'est toujours le lien humain. Mmh. Euh, moi, je, 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 on a un produit qui est assez, euh, qui est assez unique et qui est très intime quand même. Ça touche à ton intimité, ton enfant. Donc, c'est des choses qui sont, euh, je pense que si je vendais des rouges à lèvres ou si je vendais des jupes, ça serait peut-être différent. Mais euh, mais c'est vrai que nous il y a quand même ce, ce côté intime et donc qui se fait forcément sur la confiance et sur le long terme. Aujourd'hui la plupart des gens avec qui je travaille c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Euh, c'est des gens tu vois que je je reçois souvent je leur parle souvent c'est l'intégralité est fait chez nous c'est à dire qu'on n'a pas une agence qui s'occupe de ça. Je suis pas surprise en me disant tiens mais c'est qui cette meuf pourquoi elle parle de ma marque pas du tout quoi parce que c'est très euh, oui, c'est des, des filles de confiance, c'est des filles euh, avec qui on a un lien qui, qui, est, qui, euh, ouais, qui, qui, est, qui est beau et qui se traduit, je pense, par la qualité de, de, de ce qu'elles font derrière. Tu as quelques chiffres à nous donner sur cette communauté, justement la communauté quoi de, de mes influenceuses et de mes ambassadeurs de communauté
0: de June en, en général
1: ouais on a 80 000 familles euh, qui euh, qui sont euh, qui sont jounées euh, de près euh, de près ou de loin euh, c'est vrai que ça fait du monde hein. et en même temps euh, on a de la place pour plus hein. <rire> <rire> Alors
0: la transparence, on l'a compris, c'est ce qui c'est est ce qui drive euh, ton business et qui est au cœur de votre raison d'être finalement mmh. chez June. Euh, vous avez lancé il y a un peu plus d'un an votre propre plateforme de traçabilité mmh. euh, Doors, euh, qui s'appuie sur la techno blockchain. Est-ce
1: que tu peux nous en parler mmh. Bah. L'enjeu c'était vraiment de donner un outil, parce qu'on a commencé la transparence en disant « salut, voilà ce qu'il y a dans nos produits, on est allé faire des photos dans nos usines, on a publié les analyses toxicologiques de nos produits, personne ne le faisait à l'époque, on s'est fait menacer de toutes parts. Mais si vous faites ça, c'est une catastrophe les, les clients vont demander les analyses toxicologiques des autres, je sais, bah ouais, c'est pas mon problème ». Euh, donc' on a commencé comme ça et en fait très rapidement je me suis dit euh, le marché va y aller c'est à dire que partir du moment où on l'a fait les gens vont se poser la question donc forcément en face les gens vont devoir soit changer leurs produits pour les rendre meilleurs euh, soit ne pas être capable de répondre à la demande du client comme le client est toujours roi les gens qu'est ce qu'ils ont fait bah au bout d'un moment ils ont dit bah on va publier nos analyses pour publier les analyses ils sont obligés de passer par la case je refais un peu mon produit Forcément. Euh, donc, on se retrouve avec des produits qui sont euh, aujourd'hui de plus en plus clean sur le marché. Ça, j'en suis absolument ravie parce que vraiment, euh, euh, d'avoir réussi à élever un peu ces standards de marché et à ce qu'aujourd'hui, on ait euh, des produits de plus en plus clean, c'est quand même vraiment très bien. Euh, L'enjeu, je pense que c'est de pouvoir avoir un outil qui met vraiment enfin un outil technologique qui sécurise l'accès à cette transparence parce que finalement maintenant la transparence c'est très 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 égale-vaudée. Ouais. Euh, c'est excessivement repris par tout et n'importe qui le greenwashing c'est pas un mythe hein il y a plein de boîtes de marques qui vont te, te parler de choses green euh, tu vois tu t'as un arbre qui cache la forêt mais oui mais j'ai mis un arbre quand même ouais mais quand même il y a une forêt derrière euh, et donc l'enjeu de cette blockchain c'était d'avoir quelque chose d'inviolable, d'excessivement scalable. Et donc, en gros, pour la faire très courte, pour les gens qui nous écoutent, euh, aujourd'hui, je travaille avec différentes usines et avec différents fournisseurs. Et donc, en gros, il y a un nœud bloc de data blockchain. Euh, mes usines sont pluggées dessus. Moi, je suis plugé dessus, mes clients sont plugés dessus, mes fournisseurs sont plugés dessus. Et en gros, le type qui me livre une matière première à l'usine, il va dire au nœud blockchain « Bonjour, tel jour, telle heure, j'ai livré tel produit. Euh, voilà la référence du produit. » Derrière l'usine, elle va dire bonjour, tel jour tel heure, j'ai pris tel produit tel produit tel produit tel produit et j'ai fait tel euh, tel euh, produit pour June. Et derrière, euh, j'ai ma logistique qui dit bah voilà, moi tel jour, j'ai fait partir un camion qui a récupéré ce produit, qui l'a emmené chez moi, il est rentré en stock, le numéro de stock c'est X, il est rangé à tel endroit. Et quand la commande elle part de chez moi, bah, j'ai euh, mon CMS qui va euh, appeler entre guillemets le stock et qui va dire euh, « Bonjour, aujourd'hui j'ai pris tel lot dans telle colonne, dans tel truc, euh, j'ai préparé telle commande à telle heure, elle est partie à tel endroit. Euh, » Et euh, euh, Sabrina, quand elle reçoit le colis chez elle, elle est capable de dire avec un lien directement depuis son espace client ou alors quand elle scanne un QR code qui est sur son produit, elle est capable de remonter en absolument… Euh, une seconde trente, le temps de loader la page, ça me donne pas une seconde trente d'ailleurs, euh, quel est mon produit D'où vient la matière première Quand est-ce qu'elle est arrivée Quand est-ce que j'ai fabriqué le produit Quand est-ce qu'il est parti Quand est-ce qu'il est arrivé chez moi Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est marrant parce que elle l'utilise une fois, elle dit « Ah, oh, c'est trop bien Je vais regarder comment ça marche !» Et à partir du moment où elle voit toutes les infos, toute la qualité d'information et toute la transparence, elle l'utilise pas euh, toutes les semaines parce qu'elle se dit « Donc ça, c'est le standard de ma marque. Donc ça, c'est bon et donc en fait, tout ce que j'achète derrière, je sais que ça correspond à ce standard-là. Donc en fait, j'ai même pas besoin de m'inquiéter. Si à un moment X Y ou Z, elle se dit, est-ce que vraiment ça marche encore Elle le prend, elle scanne, elle voit que ça marche encore, elle dit, ok, donc c'est bon. Et donc en fait, mes clientes, elles scannent pas à 100% de leurs produits, elles en scannent un, deux, et en fait après, elles disent, non non, mais en fait de euh, toute façon euh, l'outil il est là, je sais comment il fonctionne, et donc en fait, je sais que tout ce que je vais acheter aujourd'hui correspond à cette traçabilité-là. Donc en fait, ça me rassure et c'est pour ça que je l'achète. Et demain, euh, y a sa vocation à donner accès à d'autres produits, d'autres produits, tu veux dire d'autres marques, éventuellement Bah, on s'est posé la question. On a eu pas mal de demandes. J'avoue, c'est un, c'est un, un peu un side projet, quoi, parce que si demain dors devient un espèce de yucca de la traçabilité, euh, c'est un autre métier que celui que je fais aujourd'hui. Euh, donc, je suis pas forcément contre, mais je sais pas dans quelle mesure ça répond aux besoins de ma communauté. Et moi, ce qui me rêve toujours, c'est qu'est-ce que ma communauté veut. Euh, Je n'ai pas forcément non plus envie d'aller lutter avec tout le monde. Parce que, tu vois, moi, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'éducation auprès de mes euh, fournisseurs. Auprès de mes fournisseurs, ouais. parce que, tu vois, tu leur parles de blockchain. Euh, mais moi, la blockchain, franchement, c'est un truc... Euh comme ça, à froid, euh, de me mmh. demande pas là, de définir la blockchain. Je pense que je ne ça me le ferai ça. pas. Voilà, merci. <rire> euh, donc, tu vois, j'ai mis longtemps à m'éduquer sur le sujet. Donc derrière, j'ai mis du temps à m'éduquer sur le sujet pour pouvoir éduquer les différentes personnes avec qui euh, qui est devoir participer au projet, euh, aller éduquer ou aller vendre entre guillemets ça à des gros corporates ou à des grandes marques en leur expliquant. Euh... Donc en fait, il va falloir tout ouvrir. C'est compliqué, quoi. Donc. Euh... Je assurer suis assurer la... fermée à l'idée, mais j'avoue, c'est un, un autre business que ce que je fais aujourd'hui.
0: On verra peut-être plus tard, une autre interview.
1: <rire> tu es très présente sur
0: les réseaux sociaux. On peut dire que tu incarnes ta marque et mm -hmm. comme tu en parles, tu, on, le, on le comprend tout à fait. Est-ce que c'est un incontournable pour toi, pour se différencier Et comment tu es un peu tombée dans la marmite
1: Alors, est-ce que c'est un incontournable pour se différencier mmh. Je suis pas sûre. Je pense que c'est un incontournable pour la marque je pense pas que ce soit un incontournable. Je pense que June n'en est pas là aujourd'hui parce que Carole est là, euh, publiquement sur les réseaux sociaux. June n'en est là aujourd'hui parce que euh, on a une équipe incroyable, on a des bonnes idées, on a une bonne application. Euh, le fait que je sois active sur les réseaux, c'est pas forcément ça qui fait la valeur de June. Moi, la raison pour laquelle j'avais envie d'être active, c'était aussi parce que j'ai un profil qui est assez euh, unique au sens bizarre. Et je trouvais que c'était important de mettre euh, euh, comment dire, de mettre sur le, sur le marché, sur la place publique, un profil comme ça. J'ai pas fait d'école de commerce. Je viens d'une famille euh, euh, de profs, euh, fonctionnaires, très classe moyenne, de province. J'ai aucun contact. Euh, J'ai pas fait un tour de love money pour lancer ma startup parce que j'avais des riches parents qui pouvaient mettre 200 000 ou 300 000 balles en love money dans ma boîte. Euh, et des gens comme ça, on n'est pas très nombreux. Il euh, y en a deux qu'on connaît bien, il y a moi, il y a Anthony Bourbon qui est un excellent pote à moi et euh, ce discours-là, il est assez rare. Euh, il faut être hyper honnête l'écosystème manque beaucoup de diversité euh, évidemment manque quand même encore pas mal de femmes hein. on le sait et c'est aussi l'enjeu du collectif Sista euh, mais manque aussi pas mal de diversité sur d'autres enjeux que ce soit des enjeux ethniques des enjeux d'origine de, euh, sociale euh, clairement et, et le fait de pouvoir dire aux gens salut j'ai pas fait d'école de commerce je viens pas d'une famille fortunée je viens de province c'est pareil con mais euh, euh, on me parle souvent de mon passé de miss hein, euh, et en fait c'est ce qui intéresse les gens c'est pas le côté miss c'est le côté un peu ah euh, oh bah c'est une ploque de province elle a fait des élections de miss alors déjà euh, petit un en province euh, faut arrêter avec ce côté le plouque de province. et puis les miss, ce sont des filles formidables euh, qui euh, font des études et qui sont en effet à côté euh, enfin, plutôt plutôt plutôt, plutôt joli mais euh, en fait, la Miss n'est pas qu'une, enfin n'est surtout pas une plouc de province, euh, et, et je lutte un peu contre, contre ces, ces idéaux-là. Il aussi... y a très peu de vrais parisiens, en fond. Euh, y a déjà, déjà. Il y a très peu de vrais parisiens. Et surtout, ouais, je, je, je trouve ça important, finalement. Ces choses-là qu'on répète beaucoup. Parce que le côté miss, on me le ressort à chaque fois. Comme si c'était un peu une tarte. Genre, ah là là, mais dis donc, euh, ah bah, les miss, elles devaient être bien bêtes. Mais non, en fait, les miss, elles sont pas bien bêtes. Euh, et, et je me revendique pas comme miss, mais je sais que c'est un truc qui revient très souvent. Et c'est important de dire, euh, Ouais, je ne je partais pas du tout privilégiée sur plein de sujets. Et euh, alors je dirais pas que j'ai réussi avec un grand R. Je dirais que j'ai réussi à monter une boîte qui marche plutôt bien, avec une équipe euh, qui travaille hyper bien, euh, des clients qui sont contents. Donc, c'est plutôt cool. Et à ce titre, je trouve que c'est important parce que c'est un message positif envoyé à toutes les femmes ou à tous les gens issus de la diversité. Euh, on peut partir avec... Euh, un certain nombre de, de, de casseroles ou en tout cas sans un certain nombre d'avantages et on peut quand même réussir à faire quelque chose de bien quoi et c'est euh, d'être euh, à la fois sur
0: tous les fronts comme ça c'est euh, et notamment sur sur les réseaux c'est un plaisir pour toi aujourd'hui c'est une contrainte parfois les deux
1: c'est euh, alors c'est pas une contrainte sinon je le je, je le ferai pas je vais être excessivement honnête je le fais pas à titre personnel, je le fais vraiment à titre professionnel. Euh, je euh, je trouve que c'est important de pouvoir euh, bah, communiquer de manière euh, hyper transparente parce que c'est ce qu'attendent les gens de toute façon de June, c'est ce côté, ce, ce rapprochement, de, de 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 transparence, de mettre en avant des choses qui sont euh, qui sont qui sont vraies euh, et est qui l'attachement sont... avec la communauté. Ouais ouais, ouais je pense que c'est très lié à ça. Euh, après voilà, moi, euh, à titre personnel, parce que j'ai des, des réseaux sociaux euh, shadow <rire> euh, non connus, euh, mais où je parle de oui mes patients, c'est mes animaux, j'adore mes animaux, euh, donc euh, moi je pourrais euh, saouler tout le monde avec ça toute la journée, mais c'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que t'es justement... Euh, eh ben, euh, comment on fait pour monter une boîte quand on vient de rien Comment on fait pour gérer sa vie de famille en ayant une boîte à côté C'est ça qui intéresse les gens. Et donc, je me dis, bah, si c'est ce qui les intéresse, moi, ça m'intéresse de leur donner ça, parce que c'est l'expérience qu'ils attendent d'avoir avec moi. Donc, c'est pas une contrainte. Euh, le plaisir, je dirais qu'il y a un plaisir dans l'échange. Après, ça demande du boulot, c'est un peu comme pour tout. Euh, mais c'est le plaisir vient surtout de l'échange, en fait, plus que dans le fait de poster des trucs. C'est là que tu t'y retrouves. Ouais. Emmanuel
0: Macron a récemment annoncé le plan France 2030 avec 10 objectifs pour décarboner l'économie. Si on devait annoncer le plan June 2030, quels seraient les grands chantiers à lancer Tu pas obligé de m'en donner 10. Hein. Non, non, j'étais <rire> qu'un qu'un.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd on a 3% du marché français. Moi, demain, je veux 3% de tous les marchés matures euh, parce que euh, on a un produit qui plaît vachement. On est... Euh, dès qu'on l'emmène quelque part, les gens le trouvent super cool, le trouvent mignon, le trouvent utile, le trouvent agréable. Donc ouais, moi j'ai envie de pouvoir aller euh, conquérir un petit peu les, les, les différents sommets, des euh, différents sommets avec avec ce produit-là parce que il y, y a une vraie demande quoi. Il y a une demande. Les gens font des enfants, ils sont contents de faire des enfants, ils ont envie de donner le meilleur à leurs enfants. Donc ouais, ça c'est euh, c'est mon envie. J'en ai pas, j'en ai pas 50. Hein. Je, je construis une marque pour accompagner les familles au mieux dans leur quotidien. Mon job, c'est de pouvoir accompagner le plus de familles possible, parce que bah, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont nous aimer et qui vont se retrouver dans ce qu'on dit. Quoi.
0: Vous avez un message. Bonjour Carole, c'est Olivier et Mathieu. Écoute, j'aurais plein de, de questions à te poser, mais je voulais profiter du fait que nous sommes tous les deux au conseil d'administration de France Digitale pour savoir ce que tu aimerais porter comme parole et comme priorité aux candidats des futures élections présidentielles qui auront lieu en 2022, car c'est le moment pour, pour l'association de se mobiliser et de porter des messages forts concernant la création de start-up, l'investissement, le numérique en général pour notre pays. Donc on est ravis d'écouter tes, tes priorités. Merci.
1: On reste dans les sujets politiques. Ah là là, j'ai interdiction de parler de politique et religion, c'est hyper dur. Euh, non, déjà, j'adore Olivier et j'adore être au bord de France Digital. C'est une très, très, très belle association qui réunit des entrepreneurs et des investisseurs hyper engagés. Euh, on a une on a une présidente qui est une femme et qui est hyper inspirante aussi. Donc, c'est vraiment une super belle asso et je, je suis ravie d'en faire partie. Euh, les sujets... Alors, je pense... Moi, il y a deux sujets, en fait, que j'aime beaucoup qui sont très opposés. Le premier sujet, c'est vraiment un enjeu de, de gouvernance technologique. Aujourd'hui, on est très esclaves de technologies qui viennent de, bah, pas, grosso modo, pas de France, euh, des très, très, très grands acteurs du numérique. Euh, je pense que c'est un vrai enjeu sur le long terme d'un point de vue géopolitique de pouvoir être force de proposition euh, au niveau européen pour se dire en fait, on, on fait des choses qui sont incroyables. C'est pour ça que moi, je suis très, très attachée à des acteurs comme Doctolib, comme Alan, qui sont... Euh, qui ont un, un, un pouvoir de révolutionner les modèles au niveau européen qui sont vraiment incroyables. Donc, je, je crois beaucoup à ça et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'on bah, se rend bien compte, ça fait, euh, ça fait trois fois en trois mois que Facebook crache. On se rend bien compte que quand Facebook crache, ça saoule tout le monde. Et donc, euh, où est l'alternative Et ce n'est pas où est l'alternative pour avoir une alternative française parce que ce n'est pas une question d'avoir une alternative française. C'est réussir à se dire... Bah, euh, il y a des choses hyper intéressantes qui se passent, qui ne sont pas que aux États-Unis, et euh, d'avoir par exemple un cloud européen hyper fort, c'est un vrai, 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 vrai enjeu. Euh, donc, ce, ce genre de sujet sur la, la gouvernance technologique, je trouve que c'est hyper important, euh, et ça, ça passe forcément par les pouvoirs publics, à la fois parce que euh, ce que tu vas être capable de mettre en place comme financement, et aussi comme, euh, euh, alors à la, soit comme financement direct, soit comme euh, crédit de financement indirect pour permettre bah, de, de valoriser encore mieux la tech, de pouvoir euh, euh, oui, être, être des relais forts pour cette croissance-là. Pas se dire toujours à chaque fois, on va aller chercher de la croissance aux états unis Dieu sait, les états unis c'est mon deuxième pays, j'y ai vécu longtemps, donc j'adore ce pays. Mais euh, je trouve qu'il y, y, y a un enjeu de, de gouvernance technologique qui pas neutre. Et le deuxième enjeu qui est hyper important pour moi, c'est aussi tous ces sujets de diversité. Euh il faut être très honnête, quand tu vas à n'importe quelle réunion de start-up, tu te retrouves majoritairement euh, entre euh, majoritairement des mecs, majoritairement blancs, majoritairement qui ont fait des études de commerce. Euh, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, ça veut juste dire qu'il y a des gens très bien qui n'ont pas fait d'études de commerce, qui ne sont pas sur des profils type comme ça et qui aujourd'hui euh, bah, doivent pouvoir avoir plus de place dans l'écosystème. Donc euh, c'est un c'est un sujet qui pour pour moi est, est important. J'ai pas la clé, alors je défends deux trois théories. Je suis par exemple contre les quotas, paradoxalement pour, pour, en étant pour la diversité. Je trouve que le, le quota a des vertus et, et a les défauts de ses vertus. Donc c'est 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 toujours un sujet sur lequel je suis assez passionnée. Et euh, et c'est vrai que je, je trouve ça important, surtout dans le monde dans lequel on vit où finalement on se rend compte qu'il y a de de plus en plus de de, de clivage euh, intercommunautaire, d'être capable de se dire en fait euh, euh, quelle que soit la communauté d'où on vient, où on a grandi, on est capable d'aller chercher la chose qu'on rêve d'avoir, euh, que ça soit une start-up, que ça soit autre chose. Et, euh, et je pense que c'est important de mettre en avant justement bah, des, 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 des rôles modèles de gens qui ont euh, euh, soit qui défendent ces idéaux-là, soit qui ont réussi à, à aller chercher euh, ces... ces... Ces rêves-là, quoi, et, euh, et je trouve que c'est important et, et une pluralité et... aussi de rôle modèle, parce qu'on est ouais, toujours souvent sûr. un
0: peu sur les sur les trois quatre mêmes qu'on qu met en avant euh, et avoir peut-être plein d'échantillons plus larges.
1: Bah, et c'est ça, en fait, c'est ça qui fera rêver, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est un peu, enfin, moi, j'aime bien avoir des discussions euh, en, entre nous. Euh, là, on est en plein neuvième arrondissement dans un bureau un peu chic. Euh, ok, c'est cool, parlons de la diversité, mais euh, le but, c'est de pouvoir euh, être capable de dire, mais en fait, euh, il y a des portes, il y a des options, il y a des choses qui existent, il y a des, il y a des systèmes qui existent, qui sont mis en place et qui permettent d'aller chercher euh, des projets ambitieux dans des endroits où, historiquement, euh, les gens, les investisseurs ou euh, les écosystèmes ou les les espaces, les les pépinières iront pas forcément les chercher, ça c'est hyper important et je pense qu'il y a une il y a une vraie vertu à ça, c'est un sujet sur lequel les Américains sont un petit peu en avance pour nous, mais bon, pour des raisons qui sont un peu différentes, parce que finalement les sujets euh, les sujets de diversité chez eux sont 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 très très forts euh, et depuis je vais pas dire depuis plus longtemps que chez nous au sens où ils sont meilleurs que nous, mais c'est des sujets qui sont toujours très très animés et très actifs aux États-Unis. Et, et je pense que ouais, en France, il faut, faut, faut se donner du courage et se dire, euh, on va aller chercher ces enjeux, et c'est des enjeux qui sont forts, très très forts. Et c'est aussi, je pense, qui permettra demain d'apaiser vachement de tensions sociales à partir du moment où on est capable de dire et de démontrer à tout le monde, quel que soit l'endroit d'où vous venez, vous, vous pouvez réussir. Et regardez, il y a des gens qui l'ont fait, donc regardez, vous pourrez le faire.
0: En tout cas, on espère que les futurs candidats t'auront écouté. Sur Je ces... l'espère vraiment sur ces voilà. deux <rire> points. <rire> Alors Olivier vient de nous le dire, tu es très investi au sein de France Digital, mais tu es aussi dans le réseau Sista et dans d'autres réseaux.
1: Qu'est-ce que justement cet écosystème t'a apporté et qu'est-ce qu'il t'apporte encore euh, alors qu'est-ce que l'écosystème m'a apporté J'en faisais pas partie avant C'est-à-dire ouais. que comme moi j'avais pas de réseau Quand j'ai monté ma première boîte euh, Bah en fait j'avais personne à qui parler Donc j'ai parlé à euh, des gens qui avaient des potes Qui derrière ont accepté de me parler euh, Depuis l'écosystème C'est très 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 bien structuré Donc ça c'est chouette euh, Pourquoi est-ce que je le fais bah, c'est justement ce côté give back il euh, y a des gens qui ont pris du temps avec moi donc j'essaye de prendre du temps avec les gens j'en ai pas énormément donc j'essaye de donner ce que je peux mais c'est clairement pas assez par rapport à ce que j'aimerais faire euh, mais après voilà aujourd'hui j'ai un opérationnel chez June qui est très très dense, euh, je me dis que dans quelques années, euh, je sais pas du tout quand mais ce sera peut-être moins dense et donc à ce moment là euh, j'aurai tout à fait le temps de donner encore plus de temps en mentoring, en en accompagnement, je fais pas d'investissement parce que j'ai clairement pas le temps de m'y intéresser. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui le font. Moi, je, j'ai clairement pas le temps et puis je, j'ai pas, en fait, comme je l'ai jamais fait, j'ai pas envie de le faire en le faisant mal. Donc, je me dis qu'un jour, je commencerai et puis ce jour-là, ce sera le début d'un, d'un truc et je le ferai, j'espère bien, j'espère. Euh... Non, mais c'est vrai que toute cette partie mentoring, euh, j'ai tenu pendant très longtemps un blog euh, où je parlais beaucoup d'entrepreneuriat. Là, j'avoue, j'ai moins le temps et en plus, comme j'avais beaucoup de, de demandes de contenu sur euh, des sujets qui étaient beaucoup plus euh, euh, maternité à work ou euh, maternité au global, donc c'est vrai que j'ai un peu creusé cet angle-là. Mais euh, genre, j'aime bien prendre du temps pour give back, quoi. C'est important, c'est important pour les gens, euh, c'est important pour moi. Euh J'aime bien me rendre utile en fait aux autres, au global.
0: Il y a beaucoup de débats sur la sororité. Est-ce que, selon toi, elle a ses
1: limites, cette sororité Toute communauté a ses limites, que ce soit les sororités ou pas. Euh, tu vois, je veux dire, euh, entre femmes, euh, on se soutient, euh, mais à la fin de la fin, euh, les entrepreneurs femmes euh, restent des entrepreneurs. C'est-à-dire que euh, t'as une copine, même si c'est une très bonne copine, elle a une je ne sais pas, une boîte, euh, une boîte qui marche pas ou un problème qui marche pas, bah tu lui parles en tant qu'entrepreneur, tu lui parles pas en tant que femme. Le fait que vous soyez femme, c'est juste que, bah oui, sur certaines problématiques, typiquement là, mon congé maternité, j'ai parlé à des copines qui étaient femmes en disant comment toi, tu as géré. Mais avant d'être des femmes entrepreneurs, on est des entrepreneurs, donc on se parle vraiment d'égal à égal. Euh, je vois pas vraiment de différence dans la façon dont je parle à mes copines femmes entrepreneurs et la façon dont je parle à mes copains, Homme entrepreneur, euh, je pense pas qu'elle ait une limite. Euh, de toute façon, un bon projet porté par une homme, par, par un homme ou par une femme a toujours la même limite, qui est quel est son marché, quel est son client. Euh, que le projet soit porté par une femme ou par un homme, le marché se trouve s'il est là ou se trouve pas s'il n'est pas là. Euh, je, je pense que il y a cinq, six ans, j'aurais dit. Euh, je me serais posé la question, est-ce que les femmes n'ont ont pas peur d'être ambitieuses dans la mesure où, euh, euh, c'est vrai que, tu vois, un exemple tout bête, mais moi, en négociation, euh, j'ai toujours un petit côté un peu poli. Euh, là où j'ai des potes qui qui sont pas polis du tout, quoi, qui sont tout de suite très bullish et, et qui rentrent très fort dedans. Euh, alors, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, je sais pas si c'est parce que c'est mon caractère, euh, je sais pas, et, et ça rejoint toutes les discussions de finalement t'as moins de chances de lever des fonds quand t'es une femme et tu lèves moins d'argent quand t'es une femme, euh, je pense pas que c'est parce qu'on soit moins bonne en levée de fonds ou moins bonne en pitch ou moins bonne en quelque chose, ou parce que les VC se disent c'est une femme donc je vais l'arnaquer je vais lui donner moins de blé, je pense pas que ce soit ça, je pense pas que ce soit quelque chose de conscient et de, de structurel euh, mais c'est vrai que ouais je, je pense qu'il y a quelques années je me serais posée la question de finalement est-ce que je m'autorise à être assez ambitieuse avec mon projet C'est une question que je me suis posée moi, c'est une question que je pose pas mal aux entrepreneurs avec qui je discute et c'est une question que pas mal de femmes entrepreneurs se posent ouais, ouais. mais je pense que c'est un c'est... et je, je sais pas s'il y a quelqu'un entre guillemets à, à blâmer sur est-ce que je m'autorise à être assez ambitieuse avec mon projet euh, parce que je pense que c'est une question de mindset quoi, c'est juste que... Je euh, j'ai pas, pas la réponse à cette question. Après,
0: beaucoup de femmes à ce micro nous ont confié, lors de lors de de fonds euh, et lors de rencontres avec des invests, avoir eu des questions un peu particulières et qui n'auraient pas été forcément posées à des hommes. Donc, il y a encore quand même ce, ce biais. C'est notamment aussi euh, l'un des combats de Sista euh, sur, sur le sujet. Toi, c'est des choses que tu as rencontrées Jamais
1: franchement jamais moi on me demande euh, si j'ai des enfants mais parce que je fais de June oui. et en gros ils disent mais alors attendez vous avez fait June vous avez pas d'enfant c'est de fou c'est la seule chose qui les intéresse et tu vois là je suis partie en congé mat euh, j'ai deux fonds qui investissent chez moi les deux ont une réaction absolument mais impeccable euh, ravis pour moi heureux euh, ils m'ont envoyé des cadeaux euh, tu vois personne m'a mis la pression vraiment c'était incroyable donc j'aimerais pouvoir dire hein, j'ai vécu des trucs horribles et des investisseurs m'ont posé des questions horribles mais tant mieux non franchement je viens du milieu enfin dans ma vie d'avant euh, quand j'étais comédienne et écrivain j'ai vraiment vu entendu et vécu des choses pires que tout franchement le milieu des investisseurs à côté c'est bisounoursland quoi vraiment non mais je je enfin franchement euh, quand vous avez un éditeur qui vous dit euh, euh, contre telle pratique sexuelle ton livre je le publie bah pff, enfin, franchement après euh, un investisseur qui vous dit ah bah c'est bien votre boîte euh, euh, tu, tu vois même si dit votre petite boîte tu vois peut-être que le petit est péjoratif j'en sais rien mais bon entre ça et un qui mec qui 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 me propose un truc de cul juste pour publier un bouquin ouais il y a il y a il y a vraiment un delta quoi donc euh, non non côté investisseur moi j'ai toujours été euh, je 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 pense que en fait j'ai toujours amené une image d'une fille assez sérieuse assez rigoureuse euh, je pense que ça va aussi un peu avec mon caractère, peut-être avec mon mon, mon passé, peut-être avec je sais pas les, euh, le ma capacité à, à, à bien présenter un projet, à bien pitcher. Mais vraiment, j'ai jamais eu le moindre la moindre réflexion. Euh, ce qui était intrigant pour eux, c'était le fait que j'avais un passé un peu artistique. C'était plutôt avant, c'était une artiste. Est-ce que vraiment elle, elle est sait faire des tableaux Excel Elle est bien structurée <rire> dans sa tête quoi. Ouais. C'est tout. Il y avait il y avait rien de euh, tu vois, il y, y avait rien de... de malveillant, de malsain, de sexiste, euh, euh, jamais quoi. Et je me suis jamais fait, euh, j'ai jamais un investisseur qui a tenté de marnaquer J'ai jamais, euh... non non, franchement c'est, je pourrais pas dire j'ai vécu ça parce qu'en effet je l'ai pas vécu. Après peut-être que c'est une question de caractère, j'en sais rien. Je
0: Quelle a été ta première désillusion Dans la vie de toute ma vie Ou avec June, comme tu veux. Alors, dans la vie de toute ma
1: vie, euh, euh, ma première désillusion, je m'en souviens très bien, c'est le jour où mon papa m'a dit euh, « Il euh, y a des gens qui mangent les chevaux. » J'ai dit « Mais c'est horrible. » Il m'a dit « Mais tu sais, en fait, quand tu manges un steak, c'est de la viande. » J'ai dit « Mais c'est horrible. » Enfin, c'est un animal. J'ai dit « Mais c'est horrible. » Et j'ai dit « Je vais arrêter de manger de la viande. » Euh, j'avais pas réalisé en fait j'avais 8 ans et j'avais pas réalisé que quand tu mangeais un steak derrière il y avait un petit cochon euh, qu'on avait dû tuer pour le manger C'est paraît idiot mais j'avais pas, pas connecté les deux donc ma toute première désillusion je pense que c'est celle-là donc je mange pas de viande depuis euh, plus de 30 ans <rire> C'est le fun fact. Euh, des illusions sur June, il y en a plein. Hein, franchement, euh, le parcours d'un entrepreneur est semé de désillusions. Et c'est ce qui fait que tu ne t'abats pas à chaque désillusion, c'est la résilience, quoi. Euh, donc euh, non, des désillusions, il y en a plein. Des désillusions euh, euh, humaines, euh, des gens qui te déçoivent, euh, des gens qui te trahissent, euh, des gens qui se comportent mal. Euh, Ouais, ça il y en a plein, il euh, y en a pas, c'est pas la majorité hein, mais euh, mais il y en a. Euh, et donc en fait, bah si tu passes ton temps à regarder un petit chien de ta chienne et à ranger ton truc, en fait tu penses plus qu'à ça. Donc euh, moi je je prends l'information, je la traite, je la digère et hop, je passe à autre chose très vite. J'ai un taux de rebond qui est assez euh, <rire> qui est assez fort euh, mais j'ai grandi vachement sur ça. Il y a il y a cinq ans euh, euh, il y a cinq ans, ça, ça pouvait me démonter pendant des semaines et je m'en rendais malade et j'étais triste. Maintenant, ça me démonte euh, trois minutes et en trois minutes, je passais à autre chose. Quoi. Mais c'est un travail sur soi, de réussir à... J'ai une vidéo comme ça de méditation que j'aime beaucoup, euh, où en gros, dans la vie, t'imagines que t'as une route, t'as une voiture, c'est... Euh, euh, ta famille, une autre voiture c'est ton couple, une autre voiture c'est ta carrière une autre voiture c'est tes amis, une autre voiture c'est euh, euh, je sais pas, euh, ta santé etc. Et en fait si tu veux être, tu te dis si je veux être heureux il faut que j'arrive à attraper toutes les voitures et quand t'imagines l'autoroute avec les voitures qui passent en fait tu passes ton temps à courir après les voitures et en te disant mais attends mais moi je vais être dans la voiture de mon couple, ah bah non mais attends mais il y a la voiture de ma carrière qui est là, mais non mais attends il y a la voiture de ma famille qui est là euh, et en fait ça t'épuise vachement et la méditation t'apprend. Tu n'es pas sur l'autoroute, tu es sur un rocher au bord de l'autoroute et tu regardes les voitures passer. Et donc en gros, c'est pas cours après le bonheur de ton couple, cours après le bonheur de ta boîte, cours après le bonheur de tes amis, cours après machin. C'est tu te mets sur le bord de la route et tu regardes les voitures passer et tu dois trouver ta satisfaction et ton contentement dans cette, cet état-là. C'est-à-dire... Tu ne peux pas te rendre malade pour quelque chose qui n'est pas de ton contrôle et tu ne peux pas courir après quelque chose si c'est au détriment d'autre chose. Et en fait, cette, cette, cette façon de penser et cette façon de vivre, c'est vrai que moi, au quotidien, ça m'aide vachement. Euh, parce que en effet, si je cours après les trucs, je m'arrête jamais. quoi. Ton premier coup de culot Mon premier, tout premier coup de culot, j'avais euh, 13 ans. Je venais d'écrire un scénario qui s'appelait euh, Rainy Day à l'époque, qui après a été transformé dans un dans un film que finalement on n'a jamais fait qui s'appelait euh, um, When Rain May Come quand la pluie viendra et j'avais donc 13 ans, j'avais écrit un, ce scénario, j'avais envoyé ça complètement par hasard. À l'époque, dans Studio Magazine, tu avais des petites annonces. Donc j'avais vu une annonce pour participer à un concours de scénario. Je connaissais rien ni personne. Donc depuis mon Auvergne natale, j'envoie mon scénario à 13 ans, un peu dans le dos de tout le monde. Et un vendredi soir, ma mère reçoit un coup de fil. Parce qu'il n'y avait euh, pas de portable à l'époque. Euh, non, non, il n'y avait pas de portable. Ma mère reçoit un coup de fil euh, d'une voix d'homme demandant à parler à sa fille. Donc elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est tout à fait anormal et euh, et donc euh, elle me passe le téléphone il est je sais pas peut-être 20h30 et c'est Philippe Ménial, qui était le, le président du prix du junior du meilleur scénario du festival du film de Paris qui m'appelait pour me dire euh, bonjour Carole euh, je comprends pas du tout je viens de lire un scénario bouleversant mais euh, en fait sur le papier ils mettent que vous avez 13 ans donc euh, qu'est-ce qui se passe puis je lui bah oui ouais, c'est moi j'ai 13 ans il dit mais c'est vraiment vous qui avez écrit ça j'ai dit bah oui c'est moi puis je lui raconte le truc et tout et, euh, et ma mère à côté était hyper inquiète en fait, mais c'est que cet homme qui appelle ma fille avec une voix d'homme et tout je dis, mais ça va maman calme-toi et euh, et ouais et donc j'ai été nommée au, au festival au, au prix junior du meilleur scénario la, du festival du film de Paris je suis montée à Paris avec ma montée à Paris comme une bonne provinciale euh, <rire> en, avec, train. en train en Théose à l'époque. C'était même pas un Théose, d'ailleurs. C'était un tout pourri, là, euh, gris et vert. Euh, je suis montée avec ma maman euh, et euh, on est arrivés. Euh, je crois que c'était sur les champs élysées Il y avait un grand espace. Euh, il y avait des tas d'acteurs connus, des réalisateurs connus. Puis Moi, j'étais là. J'avais 13 ans. Je comprenais rien de ce qui se passait. Euh, et le fameux Philippe Ménial, euh, que je connais toujours d'ailleurs et qui je, je parle toujours et qui, 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 qui que j'aime beaucoup, Euh me présente à des tas de gens à des acheteurs euh, à, des, à des producteurs à des réalisateurs à des acteurs en me disant voilà Carole euh, c'est un des écrivains euh, les plus prometteurs de sa génération elle va écrire des grands films alors je regarde comme ça j'avais 13 ans je d'accord euh... C'est un peu impressionnant puis tu ne veux pas comprendre tout ce qui se passait bah, euh... en fait tu comprends et tu comprends pas parce que oui. tu dis mais euh, pourquoi est-ce qu'il euh, dit ça à Lambert Wilson il s'en fout Lambert <rire> Wilson quoi, ça l'intéresse pas euh, euh, le patron des achats de M6 Films il s'en fout quoi euh, et donc en fait, c'est vrai que c'est assez marrant. C'est un peu perturbant après. En fait, c'est après que c'est un peu dur, parce que tu te dis, waouh, wow, est-ce que vraiment c'est ça le métier que je dois faire Est-ce que c'est ça euh, Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on pense de moi euh, C'est plus après qui est un peu dur. Mais mon premier coup de culot, ouais, je pense que c'était ça. Quel est le
0: conseil que qu'on t'a donné et que tu n'as pas suivi Hmm, sur ma
1: première boîte, Mommyville, euh, j'avais un ex qui arrêtait pas de me répéter, ta boîte, elle a pas de business model, elle a pas de business model, elle a pas de business model, faut que tu as un business model. Je l'ai regardé en disant, mais j'ai un business model, hein. moi c'est comme Facebook, euh, c'est un réseau social et donc en gros c'est la pub qui va payer. Et, euh, et il essaie absolument de me dire t'as pas de business model et donc ce ceci n'est pas un business model, ça ne fonctionnera pas. Je, sur le coup, je me disais, c'est un peu de la jalousie. Euh, et ce qui, Au demeurant, je pense que c'était aussi un peu le cas. Euh, ce n'est pas toujours facile euh, d'être avec une femme entrepreneur parce que bah, forcément, euh, c'est un autre rythme, c'est autre chose. Euh, au demeurant, il avait raison, je n'avais pas de business model, donc euh, j'ai pas écouté son conseil, j'ai planté ma première boîte. Mais tu as retenu la leçon j pour la deuxième la boîte. boîte. <rire> pour la deuxième boîte, je n'ai pas refait cette erreur. Mais ouais ouais, j'avoue ça, ça euh, je l'ai entendu pendant un an et j'ai regardé, je sais ouais, c'est pas grave, tu sais pas de quoi tu parles. <rire> Alors que le mec savait très bien de quoi il parlait. <rire> et le meilleur conseil que tu as reçu. Meilleur conseil, pff, je me répète, mais c'est vraiment un très... Alors, non, il y a, y a deux très bons conseils. Je vais changer un peu. Euh, Christophe Rénaud, d'Isaïe, que je connaissais ni d'avenir d'Adam, un jour à euh, un, un workshop euh, où j'étais allée euh, complètement par hasard, me dit "Il n'y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être entrepreneur. Arrête de chercher des excuses. Ça, c'était Thomas, c'était euh, Christophe Renaud il y a très longtemps. Et Thomas, euh, mon cher Thomas, m'a donné un conseil euh, très bon un jour dans une négociation hyper pénible euh, où j'étais vraiment, j'en pouvais plus, j'étais en larmes au téléphone. J'ai dit, mais tu comprends pas, là, je suis rincée, j'en peux plus. Franchement, Tom, j'y arrive plus, euh, ça stop, quoi. Et là, il me dit, mais Carole, ressaisis-toi. Tu sais, pour tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Et... Euh... Et puis Thomas, quoi. Puis Thomas, euh, très... Euh, tu vois, et déjà, il parle très vite. donc il oui, euh, parle très, très vite. Il parle super vite. Et euh, je me revois au téléphone dans mon appart j'avais mon mari à côté qui me regardait en disant ⁇ Je sais que c'est dur, j'aimerais t'aider, je sais que c'est dur, je suis avec toi par la pensée, par l'émotion, par tout ce que tu veux. ⁇ Et quand je suis stressée de temps en temps, je fume une clope. Et là, j'étais là, j'étais en train de pleurer, de fumer, mais je vais Thomas, tu comprends pas, c'est trop dur. ⁇ Et tu me dis ⁇ Mais Carole, ressaisis-toi, voyons, quand tu veux tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. ⁇ Et je dis ⁇ D'accord. ⁇ Et c'est resté après. Mais au demeurant, il avait raison, parce que derrière... J'ai séché, séché mes larmes, j'ai éteint ma clap, j'ai dit, allez, vas-y, tu veux tout gagner, donc sois prête à tout perdre. Et, euh, et en effet, c'était un très bon conseil. Et toi, le meilleur conseil que tu pourrais donner À Thomas de parler plus doucement. <rire> <rire> euh, quel conseil je pourrais donner aux gens euh... Bah, ça, ça, ça paraît con, mais je pense que je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas réussi à mettre euh, une, une grande stabilité affective dans ma vie. Euh, j'ai un mari que j'aime énormément, j'ai un enfant que j'aime énormément aussi, mais euh, j'ai un système en fait euh, de soutien qui est très fort, soit mon mari, soit mes animaux qui sont vraiment les piliers de, de mon quotidien. Et... Euh, bah, le fait de rentrer tous les soirs euh, chez moi, de voir euh, mes animaux, mon mec, euh, maintenant mon bébé, ça amène une, une grande, grande, grande stabilité affective. J'ai pas connu ça euh, pendant toute ma vie et donc je pense que je l'apprécie d'autant plus maintenant. Et, euh, et je pense que ça fait vraiment partie de ce qui amène ma capacité à être résiliente sur plein de sujets qui n'ont rien à voir avec euh, avec le schmilblick vient aussi du fait que j'ai cette, euh, cette cette très très grande euh, stabilité dans ma vie et euh, dans mon quotidien qui est euh, qui est plein de répétitions mais que j'aime comme ça en fait et qui te permet d'être plus sereine au niveau de ton business bah en fait qui me permet d'être sereine au niveau de moi-même mm. et donc de, de de pas courir comme un poulet sans tête dans tous les sens parce que euh, parce que ouais je, je suis sur des choses qui sont très naturelles très organiques très euh, euh, très propre quoi et donc le fait d'avoir euh... c'est un vrai miroir en fait de ta vie je trouve euh... et, et je, je l'apprécie d'autant plus que tu vois je me suis mariée tard j'ai fait des enfants tard ça veut quand même dire qu'une une grande partie de ma vie j'étais pas du tout prête à ça je j'étais je, pas du tout prête à me marier j'avais pas du tout envie de me marier j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants et donc forcément cette stabilité là c'est pas un truc que je cherchais ou euh... et donc forcément que je trouvais pas et, et c'est vrai que je trouve que c'est assez important, en fait. Et c'est un conseil que je donne souvent euh, quand j'ai des, des, des filles qui viennent me parler en m'expliquant qu'elles ont un projet, mais que là, le, le timing n'est pas le bon euh, parce qu'elles viennent d'avoir un enfant, parce qu'elles viennent de ci, parce qu'elles viennent de ça. Et je leur dis, mais en fait, euh, surtout être entrepreneur, c'est paradoxalement un truc très familial. Euh, tu peux pas faire... Enfin, si tu fais ça seul, c'est que dans ton quotidien, tu es seul. Mais euh, à partir du moment où euh, t'es en couple avec quelqu'un, t'es marié avec quelqu'un, ou t'es tu vis avec tes parents, tu vois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ça a forcément un impact sur les autres. Si tu perds trop de temps à expliquer aux autres et à embarquer les autres dans ton projet, c'est du temps que tu perds, euh, que, que tu ne passes pas à expliquer à tes équipes, tes clients, pourquoi ton projet, c'est le meilleur. Et en fait, tu peux pas lutter sur les deux fronts. Euh, tu ne peux pas faire la guerre au nord et au sud. Tu, tu, donc, soit tu pars avec un terreau très, très, très supportif, c'est pas une question de pognon, hein, c'est vraiment une question de mindset. Ouais. Euh soit derrière forcément c'est plus compliqué parce que tu te tu vois euh, moi je, je me bats toute la journée pour June et pour faire grandir June et le soir j'ai pas besoin de me battre. Le soir je rentre et ma maison c'est un c'est un cocon, c'est un cocon de douceur, de 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 paix, de bonheur euh, euh, alors on, honnêtement, on fait pas grand-chose quoi. En plus là on vient de se taper 2 ans de confinement donc euh, de te dire que le cocon de la maison c'est tu fais livrer de la bouffe qui est bonne, euh, de temps en temps tu fais un peu de sport, euh, tu regardes Netflix, on a des gros plaids on promène nos chiens, euh, voilà. On a des quotidiens très très répétitifs, mais. On s'occupe du bébé. Maintenant, on s'occupe du bébé. Avant, on n'en avait pas, donc avant, euh, voilà. Mais euh, j'ai pas, pas eu de bébé en confinement, donc je sais pas ce que ça donne. Euh, C'est un peu sport. ouais, il paraît, ouais. <rire> que c'est sport de faire l'école j'ai mais moi j'étais prof avant Donc, ouais, je, ça, je, je sais que c'est sport les gens mais c'est bien que les gens s'en soient rendus compte parce que ouais. tu vois il y a trois quatre ans les gens disaient ouais les profs ça sert à rien de toute façon les ordinateurs vont remplacer les profs et bim mm. covid euh, là c'est à dire que je pense c'était plus un parent qui te dit les ordinateurs remplaceront les, les... non 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 <rire> non non les ordinateurs c'est bien mais les professeurs c'est bien aussi <rire> qu'on va garder les deux et, euh, et le covid a eu cette, cet effet vertueux faire comprendre aux gens euh, parce que dieu sait que malheureusement il y en a encore qui disent eh, les profs ça sert à rien c'est trop de vacances machin ouais donc en fait non euh, non non parce que avoir des gamins euh, 10 heures par jour devant soi euh, les éduquer enfin c'est c'est un vrai boulot consommateur d'énergie et euh, un bon, mon, mon papa, qui est, qui est prof de maths, disait « Un bon prof, c'est un bon showman. » Parce que il faut réussir à transmettre le savoir d'une manière qui fait que les gens ont envie de l'apprendre. Mm. Euh, un livre ne fait pas ça, un ordinateur ne fait pas ça. Un ordinateur, un livre, ça donne de l'information. Et donc, ça laisse le soin à la personne en face, en fonction de son taux de curiosité et de son attention à l'instant T, la capacité à absorber cette info. Donc, c'est sûr, sur des gamins qui sont hyper curieux... Euh, euh, émotionnellement euh, très, euh, très choyé, machin c'est peut-être plus facile euh, mais en fait le, le monde n'est pas fait que de gamins qui sont curieux et calmes, ça serait et donc ouais, le, le, le prof est indispensable, complètement
0: Allez, relaxez-vous et maintenant on parle de vous Alors on a déjà parlé un peu de de tes nombreuses vies, et de, de, de certaines, de tes passions. Euh, moi, j'aime bien demander à mes invités Sista à quoi elles rêvaient quand elles étaient petites.
1: Quand j'étais, la première chose que j'ai rêvé de faire quand j'étais petite, c'était euh, d'être euh, trahée dans les animaux, d'être vétérinaire, d'avoir un centre équestre, d'avoir des chevaux, des chiens partout. Ça, c'est quand j'étais toute petite. Euh, quand j'ai grandi, je voulais être un grand écrivain. C'est-à-dire que je me disais, je, je veux être un un grand écrivain, un artiste qui fait des choses. Euh, C'est pas une question de célébrité, c'était vraiment une question de... Euh, je voulais laisser une trace artistique, écrire un livre qui peut-être restera, euh, fera date, euh, faire un film qui restera, qui fera date. Voilà, c'était plutôt ça, euh, les envies que j'avais. Ça m'est resté quand même très longtemps. Je ne désespère pas hein, d'écrire un jour un livre qui fera date, un livre qui sera important. Et qui sera euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, un livre qu'on qu qu lira encore. Il n'y en a pas tant que ça au final quand tu regardes. Donc voilà, c'était Donc, euh, ça mon rêve quand j'étais petite. Ouais. Et qu'est-ce qui
0: a après déclenché la, la suite des événements euh, La suite des événements par rapport à quoi Par, rapport, par à... rapport à ton choix d'études, de, de devenir prof
1: euh... Bah, c'était assez structurel parce que euh, moi, je voulais être écrivain. Ce que je savais faire, c'était écrire et lire. Donc, j'ai fait quoi Je suis partie en, en prépa hypocagne. Euh, comme j'avais déjà fait un lycée très, très dur, mais bien dur, mais dur, euh, exigeant. On te quoi. fait déjà le programme de prépa. Exactement. Euh, je me suis dit, en fait, la fac, c'est bien. Je suis partie aux États-Unis. Là, j'ai découvert euh, une passion pour euh, le travail que j'avais pas en France. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais faire un doctorat, un master, un doctorat en littérature, parce que euh, je veux pouvoir enseigner la littérature, écrire à côté. Je pense qu'à l'époque, je ne sentais... vais pas dire que je m'en sentais pas capable, mais j'avais une relation un peu compliquée à l'écriture. Euh, donc j'écrivais pas mal quand j'étais petite. Et puis après, j'ai eu une phase qui était un peu... c'était n'était pas une traversée du désert au sens euh, la page blanche. J'ai jamais eu de page blanche. Ça ne m'est jamais arrivé. Euh, le problème, c'est pas d'avoir des idées, le problème, c'est d'être fier de ce que tu écris. Donc, euh, c'était plutôt ça mon, mon enjeu, c'est je me disais, mais si je suis pas fière de ce que j'écris. Je... Euh, je suis assez exigeante, enfin, je, je suis très exigeante avec moi-même dans tous les domaines. Euh, donc, forcément, quand j'écris, si j'écris un truc qui est moyen, je trouve ça nul. Donc, tu fais lire à personne euh, Je fais lire. Alors, je fais... Non, je fais jamais lire au fil de l'eau, ouais. jamais, parce que j'aime pas ça. Je fais lire euh, la V1 toujours à ma mère. Parce que ma mère est une grande lectrice, et qui a un mélange à la fois très grand public et très littérature. Donc, quand j'écris en français, je le fais lire à ma mère en premier, et qui me donne toujours un bon, euh, un bon feedback. Euh, très... Ma mère est quelqu'un d'extrêmement honnête, donc en gros, elle ne va pas me dire un truc pour me faire plaisir. Elle va me dire euh, tel qu'elle le pense. Et c'est euh... et après parfois ma sœur. Euh... Mais c'est tout quoi. J'aime pas trop qu'on lise. J'aime pas trop qu'on. Enfin je tu vois ça me gêne par exemple quand euh, quand les gens lisent mon livre euh, mon mari n'a jamais lu mon livre par exemple euh, parce que tu lui as demandé de me je lui ai pas demandé de le lire mais il sait que j'aime pas quand les gens lisent mon livre dit. donc de lui-même lu. euh, bah voilà donc ça me gêne pas <rire> <rire> mais t'as des
0: gens aussi qui euh, qui justement tout à l'heure tu parlais de conte shadow euh, qui qui écrivent
1: sous un sous un pseudo par exemple ouais mais dans ce cas-là euh... Je sais pas, moi je trouve que la, la, la multiplicité, la diversité, c'est important. C'est euh... moi j'aime bien le fait d'être euh, l'entrepreneur qui écrit des bouquins ou le fait d'être euh, euh, l'ancienne miss qui a écrit un bouquin ou l'ancienne miss qui est devenue entrepreneur. Enfin, ça, dans sa globalité, ça me gêne pas. Donc j'ai pas envie de me cacher. Et puis, de toute façon, écrire, c'est trahir, quoi. Donc, à partir du moment où c'est écrit, euh, il faut s'en détacher. Pas s'en détacher, mais tu vois, tu, tu donnes ton œuvre d'art, entre guillemets, à l'autre. Et après, l'autre, il en fait ce qu'il veut. Et euh, il faut être capable de se détacher de... Tu vois, euh, j'ai jamais eu de très mauvaises critiques. Je dois en avoir eu deux ou trois, mais j'en ai eu quand même des qui étaient plutôt très bonnes et, et des gens qui étaient très bienveillants à mon égard. Donc, j'en garde des bons souvenirs, mais... Bah, tu peux pas plaire à tout le monde, jamais. Mais aujourd'hui, comme quand je suis entrepreneur et c'est, je, je racontais ça un jour, on a fait un, un talk sista avec Déborah, euh, Déborah Lo et, et avec euh, Stéphane Pellet, la, la, la patronne de la FDJ. Et, euh, et en gros, je disais, mais dans l'écosystème, la moitié des gens vont vous dire, Carole, elle est hyper inspirante. Et puis la moitié des gens vont vous dire, Carole, elle est hystérique. Euh, tu peux pas plaire à tout le monde. Et c'est peut-être pas 50-50, mais tu n'auras pas 100% des gens à qui tu vas parler de moi qui vont te dire, Carole, on l'adore. Elle est trop inspirante. C'est trop génial, June. Ça n'existe pas. Le 100% n'existe pas. Même aujourd'hui, euh, tu vois, June, on a euh, des scores de satisfaction client qui sont mais démons, Les gens sont heureux. Euh, on n'a pas 100% du marché et on n'a pas 100% de satisfaction client. C'est normal. Le 100% n'existe pas. Donc, il euh, faut accepter de vivre avec ça, quoi. Et en fait, il faut. Euh, euh, faut pas se retourner la tête pour euh, la personne une fois qui a dit, euh, c'est nul, cette fille, elle est nulle, elle est conne, je la déteste. ben bah, Très bien, c'est normal, il en faut. quoi
0: Alors, on va pas parler des personnes qui disent ça, on va plutôt la parler des personnes <rire> <rire> qui ont marqué ta
1: vie et ton parcours et dont tu voudrais nous parler. Mais il mais, mais, y a plein de gens qui ont marqué mon parcours parce qu'en fait, j'ai trop de parcours différents. <rire> je sais pas laquelle choisir. Des gens qui ont marqué mon parcours. Alors, il y, y a un, il y a une personne dont je parle, je parle finalement très rarement, c'est euh, François Métayer, qui est mon investisseur chez Alven, qui est maintenant mon investisseur depuis plus de trois ans, euh, qui m'a vraiment beaucoup... Euh, on a une relation qui est assez particulière parce qu'on on échange énormément, on parle beaucoup, beaucoup. Euh, c'est un très, très bon relais stratégique. Euh, il, il me laisse beaucoup beaucoup de liberté dans mes choix euh, structurellement de toute façon chez June comme comme je suis la, la, la seule associée c'est sûr que c'est euh, bah, de toute façon ça me revient donc ça, ça, me, ça me va très bien et je j'ai pas de problème avec cette responsabilité là mais euh, je trouve que j'ai une relation avec François que je, je souhaiterais vraiment à tous les fondateurs d'avoir avec leurs investisseurs une relation vraiment très transparente, beaucoup de confiance, beaucoup d'écoute, euh, quelque chose de très euh, ouais de, de 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 très immédiat, de très structurel, de euh, extrêmement bienveillant. Quand ça va très bien, euh, euh, il me challenge pour que ça aille encore mieux. Quand ça va pas du tout, il me soutient euh, euh, tout en mettant un gentil taquet en me disant euh, faut que ça aille mieux. Euh, c'est assez enfin la relation qu'on a franchement je, je, je la souhaite à tous les investisseurs et, et tous les tous les fondateurs je peux dire sans aucun mal qu'à mon sens François est le meilleur Vici français que j'ai rencontré euh, quelqu'un d'extrêmement smart très sharp très très inspirant et euh, ouais j'adore la relation qu'on a et euh, je pense qu'il m'a vraiment beaucoup aidé à grandir en tant que, que startupeuse. C'est paradoxal parce que souvent, on ne dit pas c'est mon investisseur qui m'aide à grandir. Plutôt, mon investisseur me fait chier, mon investisseur m'embête. Euh, il me pose des questions qui servent à rien. Euh, non, moi je, François ne m'a jamais posé une question qui ne m'a servi à rien. Jamais. C'est une vraie relation win-win. En fait. C'est une relation très win-win. On se parle vraiment très souvent. Donc, on a beaucoup de canaux d'échange et de sujets sur lesquels on peut échanger. Et, euh, et tu vois, typiquement... Je crois que François est la première personne à qui j'ai annoncé que j'étais enceinte euh, après, euh, évidemment, euh, mon mec, euh, mes parents, euh, ma soeur. Euh, parce que, ouais, c'est tout de suite, en fait. Je dis, OK, très bien. Donc, il euh, y a un impact forcément sur la boîte. Je vais partir en congé maternité à partir du moment où je le sais. Euh, je, je, je trouve la solution, entre guillemets, au problème en disant, ben voilà comment ça va se passer quand je vais partir en congé maternité. Et, euh, et tout de suite, je, je en ai parlé. Je devais être enceinte, de je ne sais pas, peut-être un mois et demi, quoi. <rire> Parce que et c'était pas tu vois le côté perso genre euh, tu vois c'est 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 pas c'est pas mon meilleur pote euh, on fait pas des week-ends ensemble des soirs ensemble non non c'est c'est un c'est un excellent partenaire de travail et pour toi c'est aussi une question de confiance que de, complètement, lui, ouais. que de lui dire ouais mais j'ai cette honnêtement j'ai cette relation de confiance avec tous mes investisseurs. c'est à dire que ouais. euh, il faut toujours parler de tout de ce qui se passe bien mais surtout de ce qui se passe pas bien parce qu'en fait euh, un board c'est pas un endroit où tu viens chercher un bon point, c'est à mon sens un endroit où tu viens parler du business, euh, te faire challenger des idées, euh, solliciter ta communauté d'investisseurs en disant bah écoutez les gars, en fait moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, de telle recommandation, de votre avis sur tel sujet, euh, de votre euh, soutien sur telle problématique, de votre confiance sur tel sujet, euh, d'une intro auprès de telle personne, telle personne, telle personne. Et ça sert à ça, un board. C'est pas, enfin, euh, moi, je pourrais pas avoir un board qui vient, qui rentre et qui me tape sur les doigts comme si j'étais une gamine, quoi. Je, je, je verrais pas l'intérêt du tout. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler et, et j'ai fait rentrer que des gens dans mon board qui pensent comme ça. Donc, c'est bien que ça peut se faire.
0: Et dans cette vie à 1000 à l'heure, comment elle
1: se ressource, Carole? <rire> se ressource très peu. <rire> euh, bah, écoute, là, je viens de, je reviens de euh, cette semaine de congé maths. J'ai pris un congé mat très court parce qu'en fait je m'ennuyais euh, au mois de juin j'ai quand même pas mal travaillé, j'ai accouché le 30 juin et, euh, et après par contre j'ai coupé jusqu'au 20 août donc euh, c'est la première fois de toute ma vie chez June que je coupe aussi longtemps donc euh, ça m'a fait, fait du bien parce que j'avais en même temps mon bébé qui était tout petit donc y avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de besoins donc c'était vraiment bien de pouvoir se projeter avec lui euh, comment je me ressource au quotidien euh, Je fais beaucoup de cheval, euh, enfin beaucoup. Je fais une, une à deux fois par semaine, mais euh, j'adore ce moment. C'est un, ça te déconnecte complètement. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas mon. C'est une autre perspective d'être à cheval parce que t'es plus connecté au sol. Donc c'est ton cheval qui te connecte. Donc t'es obligé d'avoir une. Une, une réflexion sur toi qui est, qui est différente. Euh, je fais, euh, j'essaye de faire pas mal de méditation, du yoga, du pilate. Là, j'avoue qu'avec le bébé, c'est un peu chaud parce que le temps est malheureusement pas extensible. Euh, et voilà, donc non, principalement ça. Euh, J'ai une vie spirituelle qui, qui qui est aussi assez forte et qui est assez importante pour moi. Donc, ça participe aussi un peu à ça. Et puis, euh, puis c'est pas mal quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Et si tu avais deux heures de plus par jour Je prendrais de l'avance sur la semaine suivante. <rire> <rire> la fille, tu peux rien en tirer, quoi. Euh, deux heures de plus par jour Aujourd'hui, là, depuis que j'ai repris, c'est vrai que je suis confrontée à, à, je pense que tous les parents vivent, je pars le matin, des fois mon enfant. J'ai un enfant qui dort, donc il euh, y a des effets positifs, des effets moins positifs. L'effet positif, c'est que je dors la nuit. Euh, L'effet moins positif, c'est que bah, euh, ça peut m'arriver. De partir le matin, il n'est pas encore réveillé, De rentrer le soir, il est déjà couché. Donc je ne vois pas de la journée. Euh, donc si j'avais deux heures de plus par jour, je passerais bien euh, un peu de temps, un peu plus de temps avec lui. Euh... Et je pense que je ferais peut-être un peu plus de sport, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sport est un peu sacrifié parce que, euh, bah que j'ai moins de temps, quoi. Ouais, ouais. forcément. Mmh.
0: Il y a quelques mois, il y a eu plusieurs romans publiés au sujet de la dérive des réseaux sociaux. Euh, je pense notamment à Les enfants sont rois de Delphine de Vigan ou Instagrammable Deliette Abekassi. On est plutôt d'accord pour dire que euh, dans certains cas, euh, les enfants, les ados euh, subliment euh, les réseaux sociaux, mais dans d'autres dans cas, ils les subissent. Euh, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur dans la tech, comment euh, tu
1: envisages ces sujets, toi c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir. On était invité à dîner avec Jean-Michel Blancard et il y avait Justine Hutto qui était de Respire, qui était ouais. là avec moi et son et son cofondateur. Euh, c'est un vrai sujet. Je j'arrive pas trop à avoir la réponse parce que j'ai l'impression que tu as euh, en fait sur les réseaux sociaux une majorité silencieuse qui regarde sur le bord de la route, qui regarde ce qui se passe. Euh, et en fait, le truc, c'est que je pense que les gens qui sont euh, excessivement actifs sur les réseaux sociaux sont les gens qui ont le plus envie ou besoin de défendre un point de vue. Euh, un exemple type, tu vois... Euh tu vas avoir sur les réseaux sociaux, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que la France entière est anti vaccin que la France entière est anti- quelque chose. Euh, et puis quand tu regardes euh, les pourcentages de gens qui sont fait vacciner, tu te rends compte, bah non, en fait, euh, ça, ça, ça ça marche pas. Donc je pense que tu as un enjeu sur les réseaux sociaux qui est très lié à plus tu vas avoir une conviction importante sur quelque chose et plus tu vas être capable d'allouer du temps pour défendre cette conviction-là, euh...
0: mélanger au système de bulles
1: cognitives. Exactement, Et, la... ouais. et aussi le fait que, enfin, euh, tu vois, euh, euh, quand je me suis fait vacciner contre le Covid, il euh, y a des gens qui sont venus m'insulter et, et dire, j'espère que tu vas mourir et j'espère que ton enfant, il va mourir parce que tu mérites, tu mérites de mourir et ton enfant, il mérite de mourir. Euh, pauvre enfant, euh, elle est irresponsable, elle mérite qu'on lui enlève son enfant, machin. Et c'est ultra-violent. C'est très, très violent. Et en fait, je me dis, je m'imagine dans la rue, je dis, mais est-ce qu'un jour, il y aurait une personne qui serait capable de venir me voir et de me dire, tu mérites de mourir parce que tu t'es vacciné <rire> euh, et, et je pense que j'essaie toujours de me remettre un petit peu dans, dans, dans le cadre de ça en me disant, est-ce que cette personne pourrait me dire ça en face et Je pense que non. Euh, je pense que les réseaux sociaux euh, donnent... Euh, euh, beaucoup de courage à des gens euh, pour qui finalement l'affrontement dans la réalité serait trop difficile et donc finalement euh, c'est un c'est un bon véhicule de frustration et euh, bah comme je suis très humaniste j'essaie toujours de comprendre finalement ce qui se cache derrière euh, je pense que quand les gens sont euh, heureux épanouis dans leur vie euh, au quotidien parce que on, on leur a donné une sécurité affective, une sécurité professionnelle, une, 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 une sécurité géopolitique. Derrière, euh, ils ont peut-être soit moins le temps, soit moins l'envie d'aller défendre ces, d'aller défendre des projets euh, ou d'aller attaquer des gens. Donc euh, moi, derrière l'attaque, j'essaie toujours de voir finalement euh, bah, qu'est-ce qui, c'est pas qu'est-ce qui manque, genre euh, il manque une case à ces gens, mais c'est euh, Qu'est-ce qu qui, humainement, lui ferait plaisir ou du bien pour l'amener dans une zone de confort et de sécurité où il aurait cette opinion-là, mais il la vocaliserait pas de cette manière-là euh, Moi, je crois énormément dans les, les opinions euh, divergentes. Je pense que c'est la base du débat d'idées. D'avoir euh, Si tout le monde était d'accord sur tout, on se ferait chier. Euh, donc, c'est important d'avoir euh, des gens qui ne sont pas d'accord. Euh, dans ma famille, on a beaucoup d'opinions politiques très divergentes, euh, de religions divergentes, et c'est important. Et donc, des fois, c'est un peu musclé le dimanche à midi, mais c'est à la fin, on repart toujours bon copain, parce qu'on est toujours dans la même famille. Et, et en fait, c'est toujours ça le, le, le truc qui m'intrigue. Qui C'est-à-dire que avoir une opinion divergente, c'est normal. Euh, avoir une divergence d'opinion qui se traduit par une forme de violence, ça, c'est plus une inquiétude par rapport à ce qui se cache derrière. Et, et, mais c'est sur tous les sujets, euh, tu vois. Euh, là, il y a une campagne allaitée partout, tout le temps euh, euh, qui est lancée par euh, la marque d'une copine euh, qui s'appelle Tajine Banane. Et euh, t'as et tout le temps des récits de filles qui sont en train d'allaiter quelque part et de quelqu'un qui vient qui les insulte. Et, euh, et la question derrière, c'est pas euh, est-ce que les femmes doivent avoir le droit d'allaiter partout et tout le temps Petit un, parce que la réponse est oui. Et petit deux, parce que pourquoi est-ce que euh, une dame qui voit une autre dame à l'été ressent le besoin d'aller lui foutre une gifle. Qu'est-ce qui, qu que humainement se passe chez cette personne-là pour que cette réaction existe Moi, c'est ça qui m'intéresse de comprendre. C'est pas euh, évidemment de dire « c'est mal, euh, c'est inacceptable, euh, c'est euh, condamnable pénalement. Euh, euh, ça, c'est la base. » Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est, ok, une fois qu'on a conclu que, tu vois, ça, ça, non, ça ne se fait pas. Oui, c'est punissable. Pourquoi cette personne a réagi comme ça Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se renouvelle euh, Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'adoucir finalement cette cette propension à la à la violence ou à la colère que, on, que, que peuvent avoir les gens Je trouve que le Covid a participé pas mal à ça. Le savoir vivre ensemble a quand même un peu été érodé par le fait oui. qu'on était beaucoup les uns chez les autres euh, enfermés, on voyait moins de gens et euh, étant propriétaire de chiens à Paris je me fais insulter assez fréquemment <rire> euh, sans raison de me parce que je, je, je passe mon temps à ramasser les déjections de mes chiens mais c'est vrai que euh, pendant des années personne m'a rien dit et maintenant quand on croise des gens dans la rue euh, les gens vous agressent vraiment en disant bah, « J'espère que vous allez ramasser ces crottes. Hein. Bah, euh, ouais, » C'est comme me demander « Tiens, euh, j'espère que tu vas respirer de l'oxygène ou euh, j'espère que tu vas traverser sur les clous. »« quoi. Bah, petit 1, déjà petit 1, je fais ce que je veux. » Et puis petit 2, euh, « bah Oui, en fait, je sais vivre avec les autres. Mmh. » Et, et c'est vrai que le savoir vivre ensemble, c'est un truc qui est hyper important. Et... Euh, Ouais, que je je pense que les réseaux sociaux euh, reflètent finalement un, un malaise par rapport au vivre ensemble. Et par rapport aussi aux réseaux sociaux, et là je
0: vais revenir plus sur la partie euh, enfant, il y a aussi... J'avoue, les... je suis partie
1: loin dans ta question. C'est pas grave, <rire> j'y reviens.
0: Il y a aussi le fait de, de, de former finalement nos enfants à, à l'esprit critique euh, pour justement que leur vie ne soit mmh. pas forcément drivée par des bulles cognitives et des algorithmes. Euh, comment tu, toi, tu projettes l'idée que potentiellement, justement, euh soient des algos qui puissent driver la, la vie de ton fils
1: alors, je dirais qu'en fait, euh, au-delà de l'algorithme, euh, bah, mon fils, il, est le... enfin, il sera le fruit d'une société. Il sera le fruit de l'éducation que lui donne ses parents, de l'amour qu'il reçoit de ses parents, de ses amis, de l'école. Euh, l'algorithme de Facebook ou d'Instagram ou de quel que soit l'Instagram qu'on aura après, euh, après cet Instagram-là, ce euh, ne sera pas 100% de son temps de tout temps il y a toujours eu des biais cognitifs et des éléments extérieurs qui venaient modifier la perception des gens de tout temps euh, là il y a des algorithmes, très bien euh, l'algorithme il est un peu fort il travaille un petit peu euh, il, il est bien fait pour aller dans ce sens là Okay, mais en fait, de tout temps, il y a toujours eu quelque chose qui a, euh, qui est venu bouleverser finalement euh, le, le, le schéma parental, le schéma de transmission que tu donnes à ton gosse. Euh, C'est un, un énorme biais générationnel. Toutes les générations croient toujours que... La génération, euh, c'était mieux avant, ou avant c'était différent, ou avant on n'avait pas tel problème. En fait, avant, on avait d'autres problèmes. C'était différent, mais il y avait d'autres problèmes. En fait, il y avait, avait en fait, d'autres problèmes. C'est-à-dire que l'histoire, avec un grand H, nous montre que le, la résilience crée les sociétés et créer les évolutions de société. Mais une société et une histoire, c'est très cyclique. Ça évolue, ça dévolue, ça révolue et ça repart. Et c'est normal et c'est sain et c'est comme ça que fonctionne le monde. Donc de se dire euh, c'était mieux avant ou c'était pire avant, c'est toujours faux. Euh, c'était différent avant, ce sera différent après. C'est pas pour autant que ce sera pire. Euh, je suis une huma profondément humaniste, donc je pars du principe qu'on n'est pas passé par toutes ces couches d'évolution extrêmement positive euh, il y a 100 ans euh, on n'avait pas il euh, euh, y a 100 ans on n'avait pas le même rapport à l'hygiène le même rapport à la maladie, le même rapport à la santé le même rapport à l'éducation euh, les enfants travaillaient, il n'y avait pas de vaccins il euh, n'y avait pas de progrès social euh, Bon, bah, en fait en 100 ans on a fait plein de choses Bon, bah, dans 100 ans on va continuer de faire plein de choses et c'est pas parce qu'il y aura l'algorithme de Facebook que d'un seul coup on va faire une génération entière de gens qui sont débiles et que le monde va sombrer dans un chaos profond, je ne crois absolument pas à ça. Euh... Et du coup qu'est-ce que
0: toi t'as envie de transmettre à ton fils
1: j'ai envie de transmettre à mon fils l'importance euh, de l'importance de la bienveillance, mmh. euh, de la tolérance, de l'amour de l'autre. Je pense que ça c'est hyper important. Euh, l'importance de euh, du travail bien fait, la rigueur. Euh, c'est des choses qui sont importantes, quoi, de se dire euh, le monde n'est pas infini euh, et euh, Apporter sa contribution, bah, ça ne se fait pas euh, comme ça, depuis son canapé, euh, avec un tweet. Ça se fait avec des actions concrètes, des choses concrètes, de la rigueur, de la méthodologie, de, de l'envie, de la passion. Donc, ouais, je, je, et puis, bah, qu'il soit heureux, qu'il soit en bonne santé, euh, qu'il soit, euh, qu soit fier de la personne qu'il est en train de devenir. Wow. Quelle ta plus grosse claque? Ma plus grosse claque, euh, c'est pas Thomas. Thomas ne m'a jamais fait une grosse claque. <rire> ouf, <rire> ouf Ma plus grosse claque, euh, je sais pas, j'en ai eu plein. Je ne sais pas laquelle est vraiment la plus grosse. Je dirais que liquider ma première boîte, c'est une vraie claque. Ça t'apprend quand même bien la vie. Euh, ça te fait bien descendre. Euh, c'est assez humiliant. Euh, pas le processus en lui-même est pas humiliant du tout moi j'ai eu la chance d'avoir des juges de liquidation qui étaient très sympathiques euh, mais c'est assez humiliant dans la mesure où euh, bah, l'échec c'est dur quoi on est une société où l'échec euh, est perçu comme tel c'est à dire mmh. vraiment c'est c'est une grosse loose quoi c'est très dur tu vas souffrir euh, flagelle-toi de ton échec euh, et donc, j'ai puisé dans l'américaine à l'intérieur de moi-même pour me dire « mais non, en fait, l'échec, c'est génial, c'est une manière d'apprendre ». Mais la française à l'intérieur de moi, elle avait quand même très mal. Euh, ouais, non, c'est une grosse claque parce que c'est euh, c'est hyper dur. Tu, 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 tu rentres au bureau, après, euh, tu passes la matinée euh, au tribunal, tu rentres au bureau... T'as pleuré devant le juge, t'as pleuré dans le métro, t'as pleuré en sortant du métro, t'arrives au bureau, tu pleures et tu dis voilà, on va s'arrêter. Euh, tu te sens honteuse quoi, tu te sens honteuse et en plus tu te prends en face la colère des gens. Donc tu te sens honteuse et puis il y a des gens qui te disent bah ouais, bah t'as raison d'être honteuse parce que vraiment t'es nul. Oh ouais, c'est dur quoi, c'est dur et... Euh... Ça t'apprend la vie, quoi. Ça t'apprend à protéger ce que t'as, protéger ce que tu construis. Euh... T'as mis du temps à, à repasser à un autre projet Alors, j'aurais aimé mettre du temps, mais en fait, non, j'ai mis six mois... Mais je m'étais dit, plus jamais, plus jamais de la vie, ever, tu refais une boîte, n'importe quoi, va être salarié. C'est génial, le salariat. Et c'est vrai, je crois vachement à ça. Le, le, le monde ne peut pas être fait que de fondateurs de startups. Le monde doit aussi être fait de profils euh, hyper engagés, hyper investis, qui, qui trouvent dans le salariat euh, quelque chose de très positif. Mmh. Aujourd'hui, il euh, y a plein de salariés euh, dans les bureaux, là où on est. Euh, ils sont tous brillants, tous et ils ont tous, en fait, envie d'être salariés. Certains, dans quelques années, montrent leur boîte. Certains ne le feront jamais. Mais le salariat a aussi beaucoup de vertus. Et on parle beaucoup, 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 beaucoup des entrepreneurs. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on interviewe un peu les les, les top talents euh, des startups qui marchent et qui, qui sont des gens qui qui trouvent dans le salariat beaucoup de vertus. Et c'est pas, en gros, ouais, ils ont pas l'ambition de monter des boîtes. Non, non, c'est juste que... Euh, c'est des gens qui aiment ce travail d'équipe, qui aiment euh, travailler pour quelqu'un, qui aiment être inspirés, qui aiment se projeter. Euh, et, et heureusement euh, qu'il y a toute cette diversité bah de Heureusement, parce que sinon, en fait, on serait armé d'entrepreneurs hein. à se regarder dans le blanc des yeux en disant « Moi, j'ai une super idée. Et toi, moi aussi, bah ouais, mais on a personne pour la mettre en application. <rire> » Bah non. Non, non, je pense que c'est important. Et, et on oublie assez facilement que derrière... Euh, euh, derrière une équipe enfin euh, derrière un entrepreneur oui. il y a une équipe oui. euh, parce que souvent en plus c'est des équipes qui, où il y a plusieurs cofondateurs donc euh, ça se ping-pong la balle entre plusieurs fondateurs moi je peux pas faire ça mais moi par contre je me rappelle toujours 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 que derrière moi il y a une grosse équipe de gros talents des gens excellents brillants euh, qui me donnent leur confiance qui me donnent, euh, qui me donnent euh, leur sueur euh, euh, et, euh, et, voilà. Et mon job, c'est de, de, de pas les décevoir et de, de, de construire une aventure à la hauteur de leur confiance, quoi. On arrive à la
0: fin de ce podcast. Mm -hmm. J'ai encore deux, enfin trois petites questions à te poser. Okay, donc, on est là encore pour 45 minutes. <rire> Soyez prêts. Si T'as on peut faire quoi? On peut faire Il quoi? Il est temps de faire une pause technique, d'aller <rire> chercher un thé ou un café. Et dans 45 minutes, ce podcast sera terminé. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace? Je crois que j'ai une petite idée. Moi, je te l'ai pas posée, mais tu nous en as parlé plusieurs fois.
1: Non, euh, franchement, alors, la question qu'on me pose tout le temps, c'est euh, pourquoi vous avez créé June J'ai envie de dire, les gars, ça fait 750 fois que je le dis. Vous, vous êtes au courant maintenant, je pense. Euh, ou alors mieux, vous faites quoi comme produit Parce que là, on est en podcast, donc c'est normal que je raconte ma vie. Mais quand tu as des journalistes qui t'écrivent un papier... Tu leur as envoyé avant un communiqué de presse, un dossier de presse. Tu tapes mon nom sur Google, t'as largement de quoi faire, quoi. Euh, et c'est vrai que ça, des fois, je me dis mais juste, te fous un peu de ma gueule <rire> parce que je, des fois, j'ai un côté un peu. Je, je suis rarement feignante, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est répliquer du contenu. Et donc je me dis non, mais en fait, pourquoi j'ai créé June et qu'est-ce que je vends comme produit Franchement, c'est marqué sur Wikipédia. Vous pouvez y aller. <rire> donc ça, c'est vrai que c'est un peu les, les questions qui me, qui me. Qui
0: la question qu'on ne pose jamais c'était quoi la question que tu poses
1: que tu pensais que j'avais? Euh, celle à propos des miss alors bah, le truc c'est qu'on pose enfin c'est pas tant on me pose des questions, c'est qu'en fait on me dit, on Cet an... dit. cette ancienne Miss. <rire> euh, mm, tu vois, je dis mais en fait euh, j'ai mis longtemps à comprendre hein, que enfin il y avait un truc, intriguant, en fait. en fait il y avait un truc un petit peu euh, ouais oh, c'est mignon, c'est provincial quoi cette ancienne Miss mais oh, il y a Miss oh, Paris aussi. Hein. Euh, oui tout à fait il y a une Miss Paris, <rire> mais ce que je veux dire c'est il y a ce côté un peu Miss France, bah oui tu vas faire le salon de l'agriculture, tu vas faire le truc enfin ouais enfin bon Miss France Iris elle a été Miss Univers derrière quoi donc euh... Il y a des belles réussites. Euh... Mais il y a plein de belles réussites voilà. dans les Miss France, dans les Miss Régionales, euh, euh, dans les Miss Univers. Et puis, euh, ouais, enfin, faut, faut... Mais ouais, c'est vrai qu'on ne pose pas... On, en fait, je pense que les gens n'osent pas poser la question, mais ça se retrouve toujours dans les articles. Miraculeusement, <rire> personne t'en parle. Et à la fin, cette ancienne mise. Ah putain, c'est pas vrai !» Je veux dire, à, à minima, on pourrait dire « Cette ancienne actrice, cette ancienne, cet, cet, cet écrivaine, machin. » Non, cette ancienne mise. Même... Mais bon, bref, c'est rigolo. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux <rire> Euh, alors de temps en temps sur BFM on me pose des questions sur mes concurrents pour essayer de me faire dire des trucs sur mes concurrents mais globalement les gens euh, me posent pas euh, des questions genre qu'est-ce que vous pensez de vos concurrents parce que de toute façon ils savent que je répondrai pas euh, donc ouais dans ce, ce genre de questions ou alors des questions sur des sujets euh, sur lesquels vraiment j'ai tu vois des, des sujets hyper intimes quoi sur euh, ma vie perso euh, tu vois, je parle ouvertement, j'ai un mari, j'ai un enfant, tu vois, mais des sujets très, très, très intimes sur ma vie perso. Ça, je pense que ouais, je, je serais assez mal à l'aise pour répondre. Et quelle est la question qu'on ne te pose jamais,
0: mais qui pourtant permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi ah, C'est con
1: parce que la question qu'on me qu pose jamais. <rire> J'avais deux, trois trucs un peu drôles. Euh, la question qu'on me pose jamais, qui me permettrait d'en apprendre plus sur moi, qu'est-ce qui me fait peur Et alors euh, qu'est-ce qui me fait peur c'est euh, la souffrance la souffrance euh, euh, c'est pas tant la mort c'est souffrir en mourant qui me fait peur c'est la souffrance la souffrance physique, la souffrance humaine, la souffrance morale c'est ça le, la, la chose qui me fait peur j'ai hyper peur de ça et donc je, je lutte au quotidien pour euh, bah, ne pas souffrir euh... alors physiquement je souffre physiquement mais ça ça me dérange pas mais, euh, mais ouais, la, la, la souffrance extrême, c'est un truc qui me, qui me fait peur, ouais. Là, on
0: arrive vraiment à la fin. <rire> si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi
1: qui J'aurais choisi euh, Arbia Smithy euh, qui est une bonne copine, qui est une entrepreneur que j'aime beaucoup... Et qui vient de monter un projet auquel je crois beaucoup qui s'appelle Rosalie, euh, qui est en qui est en gros euh, une une boîte en fintech euh, qui permet de faire des avances sur salaire pour euh, tes salariés. Euh, je trouve que c'est un projet qui est vraiment très smart parce que déjà ça permet de travailler sur toute l'éducation financière de, de de tes salariés ou de, des gens entre guillemets dans ton quotidien. Et, euh, et je trouve que c'est hyper responsabilisant et en même temps, ça permet bah, de, de fluidifier beaucoup... Euh parce qu'en France, on paye une fois par mois, mais il y a des pays où on paye plusieurs fois par mois, ouais. et des pays où on paye toutes les semaines. Et c'est vrai que bah, quand tu commences de bosser sur des profils qui sont parfois jeunes, euh, surtout sur des profils euh, bah, qui ne sont pas issus de familles, où il y a du pognon, où tu peux, euh, tu vois, quand tu te lances, euh, quand tu viens pour débuter, euh, que tu commences de travailler, euh, tu dois te donner euh, deux ou trois mois, euh, de, deux, trois mois de, de préavis pour ton ouais. appart. Euh, meubler ton appartement, etc. Et, euh, et c'est vrai que bah sur, euh, je trouve que c'est un projet qui est vertueux, qui est, qui est smart, qui est très dans l'air du temps. Euh, J'y crois beaucoup et euh, voilà. Et j'aime beaucoup Arbia parce que c'est vraiment une nana très charpe, très sympa euh, que j'aime beaucoup. Donc euh, je dirais Arbia, oui.
0: Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour Thomas
1: euh, si un jour il a un enfant et si c'est une fille, euh, il doit absolument l'appeler Carole. Euh, si euh, il veut avoir une chance qu'un jour mon deuxième fils s'appelle Thomas,
0: <rire> très bien. En tout cas, c'est enregistré donc euh, il restera une trace. <rire> ça reste un joli prénom, Carole. Donc, euh, ça va. <rire> Carole, mille merci pour cet échange et à bientôt. Bah, merci
1: beaucoup à vous et puis à très vite. 40 nuances de texte.